0: Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
2: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike und ich bin Amanda. Marike und ich sitzen hier zu sehr, sehr später Stunde am Sonntag. Um 22 Uhr 6. Ja, das ist, wir haben uns eigentlich vorgenommen, besser zu sein und wieder samstags aufzunehmen, damit wir so ein bisschen mehr Wochenende haben. Das äh, wurde aufgrund meines Geburtstages, äh, das war, ich hatte am Samstag Geburtstag, ähm, ein bisschen ja, nach hinten verschoben,
0: unsere Aufnahmesession.
2: Wie man merkt, sehr weit nach hinten.
0: <lacht> wir waren sehr, sehr müde. Aber es war ein sehr, sehr schöner Geburtstag.
2: Ja, wir haben... Äh, Lange in einer kleinen Runde mit Freundinnen gefeiert und es wurde dann später.
0: Dazu muss man sagen, dass wir alle zweifach geimpft und ja. getestet waren.
2: Genau, genau.
0: es war richtig schön.
2: Ja, das Wetter war auch sehr schön. Wir hatten noch Sonne. und wir Essen. Genau, und wir Essen, Getränke und ja, es war ein richtig, richtig schöner Abend.
0: Und... Es war nicht nur ein Abend, es war eine Nacht. Es ja. ist sehr, sehr spät geworden. Am Schluss saßen wir dann noch ja, bis um 4 Uhr. Mhm. Aber dann, es war sehr schön.
2: Ja, und dann haben wir ein bisschen geschlafen und uns hier mhm. ins Studio ja. geschleppt.
0: Ja, ich habe den Tag noch mit Schreiben verbracht.
2: Das ja. War hart. ja, ich habe Marika auch nicht beneidet, muss ich sagen. Ich war ziemlich froh, dass ich nicht dran bin jetzt diese Woche, weil... Ah.
0: Ich habe heute danach dann original noch, bevor ich losgegangen bin, einen... 10 und einen sechsminütigen power Powernap gemacht.
2: Oh, voll gut. Aber das hat ist ja ein richtiger Powernap. Mhm. So sollen sie sein.
0: Mhm.
2: Meine sind mal zwei Stunden. Mhm. <lacht> ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich weiß ein bisschen was von Marikes Fall. Aber äh, ich weiß, dass sie auch noch was vorbereitet hat jetzt.
0: Ja, ich habe lange überlegt, wie ich den Fall anfange. Und da wir uns ja in einem Wahljahr befinden. Mhm. Und der Fall beziehungsweise ähm, ja, unsere Geschichte heute im Jahr 1893 beginnt, habe ich gedacht, wir gucken uns mal Frauenwahlrecht auf der Welt an. Denn Neuseeland hat im Jahr 1893 als erstes Land das Wahlrecht für Frauen eingeführt. Was ganz interessant ist, denn man hatte damals gedacht, das war ja eine Kolonie von England und man hatte damals gesagt, uiuiui, wenn die ganzen Frauen jetzt an die Wahlstationen gehen, die werden bestimmt belästigt und angefeindet mhm. und das ist doch eigentlich so ein ganz raues Klima dann an den Wahlstationen. Aber zum einen war die Wahlbeteiligung der Frauen überragend, mit ich glaube ungefähr 84 Prozent sind in dem ah. Jahr zur Wahl gegangen. Und es wurde gesagt, es gab noch nie eine so ordentliche und anständige und angenehme Wahl wie in dem Jahr, weil die Frauen einfach mit ihrer Anwesenheit den ganzen Prozess einfach total bereichert haben.
2: Schön. Sehr schön. Und
0: äh habe ich uns angeguckt, Deutschland hat das ja auch 1918 eingeführt. In England wurde das Gesetz für das Frauenwahlrecht auch im Jahr 1918 beschlossen. Und es gibt noch ein Land, das war ein bisschen später. Weißt du, welches Land das war?
2: Nee, ich will mich jetzt auch nicht blamieren.
0: <lacht> also in, in Europa, es ist das, ist es die Schweiz gewesen. Ja. Hm. Die das erst im Jahr 1971 eingeführt. Ja, ich hatte
2: irgendwie dunkel, dass es irgendwie nach, äh, 19, nach den 60ern noch irgendwann waren.
0: Ja. In den 70ern. Und dann hat es aber bis 1990, bis im November 1990 gedauert, bis das wirklich auch auf kantonaler Ebene überall durchgesetzt wurde. Mhm. Es gab nämlich noch einen Kanton, wo die Männer immer dagegen gestimmt hatten, dass die Frauen das Wahlrecht kriegen. Und erst 1990 hat dann das Bundesgericht beschlossen, dass die Frauen auch überall auf kantonaler Ebene das Wahlrecht haben müssen. Ich 1990. Find, ich war grad, also ich da waren das, wir fast schon auf der Welt.
2: Mh, ich finde, es klingt einfach nur so absurd, dass man sich das vorstellt, dass vor 30 Jahren das... Frauen in einem bestimmten Kanton nicht wählen durften. Das ist un also unvorstellbar.
0: Ja, aber deswegen nehmen wir uns lieber Neuseeland als Vorbild und kommen zurück in das Jahr 1893. Das ist nämlich das Jahr, wo unsere heutige Hauptperson geboren wurde. Es ist das Jahr, in dem die kleine Lydia Harvey in der wunderschönen neuseeländischen Küstenstadt Dunedin das Licht der Welt erblickt. Es ist Juni, Winter auf der neuseeländischen Südinsel, als das kleine Mädchen in einem gutbürgerlichen Haus im schicken Bezirk Rosslyn zwischen beeindruckenden grünen Bergen und dem dunkelblauen Meer als erste Tochter von Emily Bailey geboren wird. Und wie es die unterschiedlichen Nachnamen von Mutter und Tochter vielleicht schon erahnen lassen, die junge Emily ist zu diesem Zeitpunkt weder verlobt noch verheiratet. Lydia ist ein uneheliches Kind. Zur damaligen Zeit ein kleiner Skandal. Sex vor der Ehe gehört sich nicht für junge, feine Damen, ganz zu schweige davon, schwanger zu werden. Das soziale Stigma ist riesig. Für viele junge Frauen bleibt nur die Option, ihr Kind zur Adoption freizugeben. Doch Emily gibt ihre kleine Tochter nicht her. Nein, sie werden das schon schaffen. Auch ohne Ring am Finger. Emily braucht keinen Mann im Haus. Als Lydia ungefähr ein Jahr alt ist, sieht das Mutter-Tochter-Gespann in Emilys Heimatstadt, Omaru, das einige Stunden nördlich von Daniden liegt. Omaru ist klein, hübsch und an manchen Ecken ein eher raues Pflaster. Ein Jahr später erblickt Lydia's Schwester Clara das Licht der Welt, auch sie ein uneheliches Kind. In den kommenden Jahren kommen noch drei weitere Schwestern dazu: Linda, Gertrude und Doris. Eine junge, alleinerziehende Mutter mit fünf Töchtern von verschiedenen Vätern. Es ist kein leichter Weg, den Emily da geht. Doch sie geht ihn mit erhobenem Haupt und steht für sich und ihre Mädchen ein. Sie verdient Geld als Klavierlehrerin, bekommt Unterhalt von den Vätern ihrer Töchter. Emily schafft es immer irgendwie. Wenn nötig, kämpft sie auch vor Gericht für ihre Familie. Klagt auf Unterhalt, wenn einer der Männer sich auf einmal weigert, für seine Tochter zu zahlen. Sie lässt nicht zu, dass sich die Väter ihrer Kinder aus der Verantwortung ziehen, sondern bleibt hartnäckig und bekommt Recht schafft es so, ihren Töchtern ein sicheres Zuhause zu bieten. Ein Zuhause, in dem gemeinsam musiziert wird, in dem Kinder lachen und Klaviermelodien durch die Räume hallen, in dem jede ihren Teil beiträgt und man immer zusammenhält. In der Schule lernen Lydia und ihre Schwestern neben Lesen, Schreiben und Rechnen auch all die Fähigkeiten, die für ein junges Mädchen Anfang des 20. Jahrhunderts unerlässlich zu sein scheinen. Sprich, nähen, stopfen, stricken, kochen, alles, was man als gute Hausfrau oder gute Haushälterin so können muss. Hausfrau oder Haushälterin. Der Platz, der für Frauen in der Gesellschaft vorgesehen ist, ist eher beschränkt. Daran hat sich trotz der Einführung des Frauenwahlrechts noch nicht allzu viel geändert. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten für die meisten Frauen ein eher unerreichbarer Traum. Doch sie träumen trotzdem. Träumen von fernen Ländern, von herrschaftlichen Häusern, von funkelnden Juwelen, charmanten Grafen. Von Samt und Seide, von Spitze, von einem weichen Bett. Träumen von riesigen Ozeandampfern, von fernen Häfen, vom Dschungel und der Wüste, von einem kleinen eigenen Häuschen. Der Traum, Ärztin zu werden oder Schriftstellerin, sein eigenes Leben in den Händen zu halten, etwas Aussicht zu machen, auf einer Bühne zu stehen, Applaus, rote Rosen in der Garderobe. Ein freies Leben, ein bisschen Komfort, nicht jeden Penny umdrehen müssen. Ein Stück feiner Torte, die Wahl haben, die Möglichkeit. Sie träumen, während sie Bulden schrubben, Babys wickeln, Wäsche machen oder demütig in der Kirche sitzen. Wovon Lydia wohl träumt? Es ist der Mai 1909, Lydia ist 16 Jahre alt. Kaltes, ungemütliches Herbstwetter hängt über den hübschen Häusern von Umaru. Doch das graue, miesepetrige Wetter kann der aufgeregten Stimmung in der kleinen Stadt keinen Abbruch tun. Klick, klack, heilen die Schuhe der jungen Frauen über die Gehwege. Schnell, schnell durch den kalten Abend. Sie haben ihre hübschesten Kleider angezogen, aufgeregt vor dem Spiegel posiert. Passt das? Kann ich das tragen? Sehen meine Haare gut aus? Schnell, schnell laufen die jungen Frauen und Männer in Richtung des prächtigen weißen Opernhauses der Stadt. Drängen sich durch die Türen. Das Opernhaus ist heute der Place to be denn heute werden exklusive, brandneue Filme vom anderen Ende der Welt gezeigt und noch viel aufregender heute werden sie das hübscheste Mädchen aus ganz Omerouk hören im Foyer hängen die Porträts der Bewerberin umschwärmt und begutachtet von den Besuchern und Besucherinnen die nun darüber entscheiden dürfen wer die Schönste in ganz Omar ist aufgeregtes Getuschel liegt über den Köpfen bange Fragen in den Köpfen der jungen Teilnehmerinnen. Wer wohl für mich stimmt? Obwohl überhaupt jemand für mich stimmt? Nachdem schließlich auch die letzten Besucherinnen ihre Stimme abgegeben haben, strömen die Menschen aus dem Foyer weiter in den Kinosaal. Filme und Bilder aus dem fernen Europa flimmern über die Leinwand. Traumsequenzen. Und dann, als das letzte Bild von der Leinwand verblasst, fällt der Vorhang und der große Moment steht bevor. Einatmen, ausatmen. Ganz ruhig bleiben und die Hand der Begleitung bloß nicht undamhaft zerquetschen. Die schönste ist Miss Nellie Matthew. Applaus, Applaus. Begleitet von den Blicken des Publikums steigt die junge Frau auf die Bühne. Erster Platz. Nellie ist offiziell die schönste und bekommt einen grödenen Armreif. Und dann wird noch ein Name aufgerufen. Der zweite Platz geht an Miss Lydia Harvey. Auch sie steckt auf die Bühne, spürt die Blicke, das warme Licht der Scheinwerfer, bekommt eine kleine silberne Tasche in die Hand gedrückt. Applaus, herzlichen Glückwunsch. Und vielleicht fühlen sich in diesem kurzen Moment auf der Bühne mit den Scheinwerferlichtern im Gesicht und den Brettern, die die Welt bedeuten, unter den Füßen Lidias Träume auf einmal gar nicht mehr so fern an. Sicher ist, dass Lydia nicht mehr lange zu Hause bleiben kann. Sie ist 16 und wird bald mit der Schule fertig werden. Und auch zu Hause ist es dieses Jahr noch einmal ein Stückchen enger geworden. Denn Emily hat Zwillinge bekommen, zwei kleine Mädchen, zwei weitere Stimmen, die nun durch die Räume klingen, mehr Arbeit für Lydia und noch weniger Platz und weniger Rückzugsmöglichkeiten. Es ist an der Zeit. Lydia braucht einen Job, will endlich eigenes Geld verdienen, raus aus Room, die Welt sehen und bald bekommt sie ein Angebot, das fast zu gut um Wahr zu sein scheint. Einfache Arbeit für ein kluges Mädchen. So beschreibt ihre neue Arbeitgeberin die Stelle als Hausmädchen. Lydia wird nun für die Batsons arbeiten und mit der wohlhabenden Familie nach Wellington in Neuseelands aufregende Hauptstadt ziehen. Mrs. Batson, Lydias neue Arbeitgeberin, ist nicht nur Frau eines Bankdirektors und Mutter, sondern auch Hairstylistin und Sängerin. Sie trägt schöne Kleider, versprüht Glamour und Eleganz. Eine Dame mit Klasse. Eine Dame von Welt... Und ein Vorbild. Lydia verabschiedet sich von ihrer Mutter, von ihren geliebten Schwestern, packt ihren Koffer und steckt mit klopfendem Herzen auf den Dampfer in Richtung Wellington. Wellington. Lydias neues, aufregendes Zuhause. Naja, fast. Denn Familie Betzen zieht eigentlich gar nicht in das Herz der Hauptstadt, sondern in einen Vorort. Ein Vorort, der so weit vom Stadtzentrum entfernt liegt, dass es eigentlich schon gar nicht mehr richtig Wellington ist. Eher Dorf als Stadt. Enttäuschend. Und die Arbeit, die Lydia nun für die Betzens verrichten muss oder darf, je nach Blickwinkel, ist hart. Sie arbeitet vom frühen Morgen bis in den späten Abend. Sie schrubbt, poliert, wäscht, kocht, kümmert sich um die Kinder der Familie, hält die Feuer am Laufen, legt Kleidung zusammen. Arbeitet in ihrer neuen, schweren, ungemütlichen Hausmädchenuniform, bis ihre Füße wehtun und der Rücken schmerzt. Bis die Haut an ihren Händen rau wird und aufplatzt und bis sich der Schweiß an jede Faser ihrer Uniform frisst. Stets die schimpfende Stimme ihrer neuen Chefin im Ohr. Lydia ist abends alleine in der Küche, fällt danach vollkommen erschöpft ins Bett. Stets mit dem Wissen, in wenigen Stunden wieder aufstehen zu müssen. Zeit, um Kraft zu tanken, ihrem jugendlichen Körper eine Auszeit zu gönnen, hat Lydia keine. Körper und Herz schmerzen. Sie vermisst ihre Mutter, ihre Schwestern, vermisst ihr Zuhause, das ausgelachene Lachen, das Klavierspiel ihrer Mutter. Lydia fühlt sich unglaublich allein, unglaublich einsam. Nur an Sonntagen kann Lydia einen Hauch von Freiheit schnuppern. Denn sonntags arbeitet sie nur halbtags. Danach macht sie sich in Windeseile frisch, schlüpft in ihr schönstes Kleid und fährt mit der Tram in die Stadt. Rein ins Leben. Endlich. Da, wo die Stadt glitzert, wo sich Cafés und Restaurants aneinanderreihen, wo Waren aus aller Welt in den Auslagen der Geschäfte und Boutiquen liegen, wo junge Männer die Straße entlang flanieren und junge Frauen Arm in Arm und mit großen Augen vor den Schaufenstern stehen, wo sie die Sehnsucht nach ihrer Familie und die Einsamkeit für ein paar Stunden vergessen kann. Lydias Drang, am Leben teilzunehmen, wird immer stärker. Bald fährt sie nicht nur am Sonntag in die Stadt, sondern steigt auch noch spät am Abend, wenn sie mit der Arbeit fertig ist, in die Tram. Kann es kaum erwarten, die Lichter der Stadt zu sehen. Lydia wird den lauen Tagen jede Stunde abbringen. Opfert Schlaf und Erholung für ein bisschen mehr Leben. Ein bisschen Leben, das schnell zu viel für ihre Arbeitgeberin Mrs. Betson wird. Es gehört sich nicht für junge Angestellte, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen. Wo ist die Demut, die Dankbarkeit? Naja, was will man schon erwarten bei dieser Familie? Bei dieser Mutter. Mrs. Batsons Schimpfereien und Standpauken werden zur Hintergrundmusik von Lydias Leben. Doch Lydia lässt sich nicht klein machen. Lässt sich ihren Hunger nach mehr nicht austreiben. Ganz im Gegenteil. Nach fünf Monaten bei den Batsons kündigt Lydia schließlich im Januar 1910 ihre Stelle. Mrs. Batson ist erbost, dieses undankbare Stück. Doch Lydia packt ihre Sachen und fährt ein letztes Mal mit der Tram in Richtung der pulsierenden Stadt kann endlich richtig aufatmen, rein ins Getümmel, ins Nachtleben, in die Bars. Lydia bezieht ein Zimmer in einer kleinen Pension in einem zwielichtigen Teil der Stadt. Sie arbeitet nun als Auszubildende in einem Fotostudio. Ein Job, der weitaus weniger anstrengend ist, bei dem sie jedoch doppelt so gut verdient wie als Hausmädchen. Statt am späten Abend alleine und erschöpft die Abendessen in der leeren Küche der Bettsons einzunehmen, hat Lydia nun die verschiedensten Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, mit denen sie jeden Abend gemeinsam am Esstisch der Pension sitzt. Andere junge Menschen, zum Quatschen, zum Rumalbern, zum gemeinsamen Träumen. Lydia ist endlich mittendrin. Und dann ist da eines Abends der Neue. Ein junger, attraktiver Mann, offensichtlich kein Neuseeländer. Er erzählt von Ozeanen, von Reisen, von fernen Ländern und Städten. Lydia hängt an seinen Lippen und lauscht gespannt. Sie ahnt nicht, dass das alles gerade kein Zufall ist, dass er wegen ihr hier sitzt, dass er auf der Suche nach einer wie ihr war. Jung, hübsch, unerfahren, naiv. Als der Mann Lydia fragt, ob sie eine Runde mit ihm spazieren gehen möchte, will ich das Mädchen ein. Sie laufen die Straßen entlang, bis sie schließlich vor einem kleinen Bungalow stehen. Der Mann klopft an die Tür und eine wunderschöne junge Frau mit eindrucksvollen dunklen Augen und vollem, aufwendig frisiertem dunklen Haar die Tür öffnet. Sie ist eine beeindruckende Erscheinung, elegant und unglaublich modisch angezogen. Ein sorgsam aufgemalter Schönheitsfleck ziert ihr Gesicht, eine Herzkette liegt über ihrer Brust. »Das ist die junge Dame, mit der du reisen wirst«, sagt Lydia's Begleiter zu der schönen Frau. Und die mustert Lydia aufmerksam. »Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen«. Sie bittet Lydia in das Zimmer mit dem gedämmten Licht und den verhangenen Fenstern und stellt sich als Marie vor. Ihr Blick schweift über Lydia, über das junge Mädchen, das hübsche Gesicht, die straßenköterblonden Haare. Sie scheint zufrieden. Ich suche schon lange eine nette junge Dame, die mich begleiten wird. »Du weißt,« fragt Marie Lydia, »dass, wenn du mit mir mitkommst, du das Gleiche machen musst wie ich, oder?« »Und was ist das?« fragt Lydia vorsichtig. Gentlemen treffen, sagt Marie. Sie fragt Lydia, ob sie schon mal einmal etwas mit einem Mann gehabt hätte. Lydia, die die ganze Tragweite der Frage wohl gar nicht versteht, antwortet: Ja, mit einem Sweetheart. Die Antwort scheint Marie zu gefallen. Sie legt Lydia ein paar Seidenstrümpfe in die Hand, feiner Stoff auf rauer Haut. Du wirst schöne Kleider haben, sagt Marie. Dir wird es an nichts fehlen und du wirst ziemlich glücklich sein. Diese hier sind für dich. Und wir werden dir noch mehr Sachen kaufen. Ein bisschen Luxus, schöne Kleider und feine Stoffe. Gedanken tanzen durch Lydias Kopf. Noch bevor sie irgendetwas erwidern kann, geht die Haustür auf und ein großer Mann mit dunklen, nach hinten gekämmten Haaren und einem auffälligen Schnauzband betritt den Raum. Sein Anzug sitzt wie angegossen und seine Augen. Hat sie das gerade richtig gesehen? Marie begrüßt den Mann mit einem Wangenküsschen und macht ihn dann auf Lydia aufmerksam. Hier ist das junge Mädchen, das uns begleiten wird. Begeistert richtet der Mann seine Augen auf Lydia. Zwei Augen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das rechte Auge ein warmes Braun, das linke helles, klares Blau. Eine wunderschöne Besonderheit. Der Mann stellt sich als Marys Ehemann vor und setzt sich dann mit spielerischer, kindlicher Begeisterung einfach so auf Lydias Schoß. Ich bin Signor Chalice, sagt der Mann. Sein ausländischer Akzent kaum überhörbar. Und küsst die völlig überrumpelte Lydia einfach auf die Wange. Du bist ein reizendes Mädchen. Sein Lächeln ist warm. Komm mit uns und du wirst weder Sorgen noch Nöte haben. Und du wirst sehr glücklich sein. Sie wollen, dass Lydia sie begleitet. Nach Argentinien. Buenos Aires. Einmal über den Ozean. Auf einem riesigen Dampfer. Sie möchten, dass Lydia mitkommt. Sie sehen etwas in ihr. Sie finden sie reizend. Wollen ihr Kleidung kaufen. Sie wird die Welt sehen. Und vielleicht, vielleicht wird sie dann auch einmal so eine elegante Dame. Es hört sich unglaublich verlockend an. Marie erklärt Lydia, wie genau das alles laufen wird. Sie würde, genauso wie Marie, Gentlemen treffen. Genauso wie du und dein Sweetheart. Es wäre doch ziemlich dummes, umsonst zu machen, wenn sie dabei auch gutes Geld verdienen könnte, oder? Geld, Reisen, schöne Kleider und ein paar Sweethearts. Lydias Herz kocht. Marie und ihr Mann führen sie in ein anderes Zimmer. Aktbilder zieren die Wände. Sie zeigen Lydia feine Kleidung. Kleidung, die auch ihr gehören könnte. Wunderschöne Unterwäsche, Kleider. Und geben ihr ein paar feine rote Lederstiefel. Los, probier sie an. Komm schon. Arbeitskleidung. So viele schöne Kleider könnte sie haben. All ihre Sorgen und Nöte einfach hinter sich lassen. Es ist fast wie im Märchen. Ein junges Mädchen ohne Geld, das auf einmal in einen Wirbel aus Samt und Seide Schmuck und Versprechungen geworfen wird, vor dem sich auf einmal die ganze Welt auftut. Eine Welt aus Luxus und Verheißung. Lydia verlicht ein. Mit feinen Stoffen in den Armen und wilden Träumen im Kopf verabschiedet Lydia sich von Marie und ihrem Mann und macht sich auf den Weg zurück in ihre Pension. Ein paar Tage später packt sie ihre Sachen, verabschiedet sich von ihrer Zimmernachbarin und kehrt dem Leben als Lydia Harvey den Rücken. Sie verbringt die nächsten Wochen bei einer Bekannten von Marie und ihrem Mann Aldo, wartet sehnsüchtig und nervös auf den Tag, an dem sie ihr großes Abenteuer antreten und Marie und Aldo, die schon vorgefahren sind, nach Südamerika folgen kann. Sie schreibt einen letzten Brief an ihre Mutter, berichtet, dass sie nun für das gut situierte und anständige Ehepaar O'Connor arbeiten und mit ihnen nach London ziehen würde. Am 10. Februar 1910, im Alter von 16,5 Jahren, schreitet Lydia Harvey über die Gangway der S.S. Rahin in der Hand ihr Ticket in ein neues Leben, beziehungsweise für einen Platz in der dritten Klasse, gebucht auf den Namen Doris Williams. Wochen später läuft das Schiff schließlich in der uruguayanischen Hafenstadt Montevideo ein. Lydia lässt den Blick über die am Kai wartenden Menschen schweifen, bis er schließlich auf den Mann mit den besonderen Augen fällt, der dazwischen den anderen Wartenden steht sie hat es wirklich geschafft. Von Montevideo geht es weiter bis nach Buenos Aires, der lauten, bunten, riesigen Hafenstadt, die nun ihr neues Zuhause sein soll. Buenos Aires ist zu diesem Zeitpunkt nicht nur ein riesiges Wirtschaftszentrum, sondern auch eines der begehrtesten Ziele für Sexarbeiterinnen, Zuhälter und Freier. Prostitution ist hier nicht nur finanziell unglaublich attraktiv, was nicht zuletzt einem starken Männerüberschuss und dem vielen Geld liegt, das durch die Stadt fließt, sondern auch legal und mehr oder weniger reguliert. Sexarbeiterinnen müssen sich registrieren. Es gibt zwingende Gesundheitscheckups, Krankenhäuser für Geschlechtskrankheiten, staatlich kontrollierte Bordelle. Unzählige Frauen aus aller Welt migrieren jedes Jahr in die Stadt. Frauen aus England, Deutschland, Frankreich, Italien. Und dieses Jahr auch ein junges Mädchen aus Neuseeland. Exotisch. In der Pension bekommt Lydia ihr eigenes Zimmer. Direkt neben dem von Aldo und Marie. Es wirkt wie ein kleiner Luxus. Sie flaniert mit Marie durch die wunderschöne, beeindruckende Stadt, bekommt ein neues Kleid, einen neuen Hut und eine neue Haarfarbe. Lydia ist nun blond. Neue Stadt, neues Leben, neues Ich. Doch noch am selben Abend wird Lydia von ihrer neuen Lebensrealität eingeholt. Sie zieht sich gerade um, als Aldo plötzlich in ihrem Zimmer erscheint. Dieses Mal gibt sie ihr keinen verspielten Kuss auf die Wange. Dieses Mal leuchtet sein Gesicht nicht warm und begeistert. Während Marie im Nachbarzimmer nur durch eine Tür getrennt wartet, drängt Aldo Lydia zum Sex. Und Aldo ist kein Sweetheart. Anschließend muss Lydia sich schick machen. Zieht ein Kleid an. Marie schminkt das kindliche Gesicht mit Rouge und Puder, zeichnet Lydias Lippen mit Farbe nach und erklärt ihr schließlich das Geschäftliche einmal eins. Ganz besonders wichtig, immer zuerst das Geld einfordern. Mit dem Taxi fahren sie in das berühmtberüchtigte theatro Casino. Ein preiswertes Etablissement, in dem die Unterhaltung mäßig, die Getränke nicht zu teuer und die Frauen viele sind. gedrängt stehen Frauen aus allen Teilen der Welt an den Bars und in Fenstern, blicken von den Balkonen auf das Nachtleben der Stadt und werfen Blicke von einem Mann zum nächsten. Lächeln mal schüchtern, mal herausfordernd. Für manche ist es der erste Besuch, für manche der hundertste. Manche Herzen schlagen vor Aufregung, andere sind längst abgestumpft. Marie gibt Lydia Anweisungen. Einfach lächeln. Sie sei so jung, da werden die Männer von ganz alleine kommen. Doch Maries Training zeigt zumindest noch keine Wirkung. Heute Abend scheint niemand an Lydia interessiert zu sein. Und sie bleibt alleine in der Menge der fremden Erwachsenen. Als Marie von einer kurzen Runde mit einem Freier zurückkehrt und sieht, dass Lydia immer noch keinen Erfolg hatte, schimpft sie mit Lydia. Sie ist schließlich, hier, um Geld zu verdienen. Sie haben ordentlich in sie investiert. Am nächsten Abend lässt Marie Lydia nicht davonkommen. Als ein alter, ungepflegter Mann Marie anspricht, preist die voller Elan ihre reizende Begleiterin an. Schauen Sie, wie jung sie ist, meine kleine Freundin. Der Mann erkennt, dass Lydia viel zu jung ist, weit unter dem Mindestalter für Sexarbeiterinnen. Doch stark ist sein Widerstand nicht. Er fährt mit Lydia und Marie in die Pension, schläft erst mit Marie und dann mit Lydia, die sich so vor ihm ekelt, die nicht will die schließlich den Drohungen von Marie nachgibt und vor ihren wachsamen Augen mit dem ekligen Mann schläft. Als der Mann mit Lydia fertig ist, gibt er Marie das geschuldete Geld. Die Hälfte für deine kleine Freundin, sagt er. Doch Lydia wird nichts von dem Geld sehen. Von nun an muss Lydia jeden Abend ins Casino und mit Männern schlafen. Meistens sind es die unattraktiven, die alten, die ungepflegten Männer, mit denen Marie nicht schlafen will und die sie dann an ihre kleine Freundin weiterleitet. Als eines Tages die kleine Pension nach einer Polizeirazzia geschlossen wird, mietet Aldo, Marie und Lydia in einem kleinen, schäbigen und staatlich lizenzierten Bordell ein. Lydia geht es immer schlechter. Seelisch, körperlich. So schlecht, dass sie sich weigert, Männer zu bedienen. Sie kann nicht, fühlt sich krank und einsam. Ist so weit weg von ihrer Mutter, ihren Schwestern, weit weg von der kleinen gemütlichen Pension in Wellington, weit weg vom Fotostudio. Ist einsam und krank auf einem anderen Kontinent mit zwei Menschen, die sie immer wieder daran erinnern, dass sie ihnen noch so viel Geld schuldet und dass sie verdammt nochmal zu arbeiten hat. Es ist kein Ort für ein krankes 16-jähriges Mädchen. Als einer der städtischen Ärzte bei einer Routineuntersuchung im Bordell bei einer der Frauen eine Geschlechtskrankheit diagnostiziert und ihr sofort an Ort und Stelle und vor den erschrockenen Augen von Marie und Lydia eine Substanz in den Arm spritzt, ist das Fass auch für Marie voll. Die Zustände sind unmöglich. Sie müssen hier weg. Das Unternehmen Buenos Aires wird abgebrochen. Doch es geht nicht wieder zurück nach Neuseeland oder nach Australien, wo Marie herkommt. Aldo beschließt, nach London weiterzuziehen. Und so fährt Lydia, Monate nachdem sie ihrer Mutter geschrieben hatte, dass sie mit ihren neuen Arbeitgebern, den O'Connors, nach London ziehen würde, nun wirklich in die englische Hauptstadt. Tauscht den Herbst der Südhalbkugel gegen den Frühling der Nordhalbkugel. Ein kalter, nasser, verhangener Frühling. Doch auch der Umzug nach London vermag Lydias Zustand nicht zu verbessern. Keine große Überraschung. Noch in Buenos Aires hatte Aldo sie zu einem Arzt geschleppt, der ihr Cremes und Medikamente verschrieb. Lydia leidet an Gonorrhoe, einer von Bakterien verursachten Geschlechtskrankheit, und an Scabies, auch bekannt als Kretze, einer durch winzige Kretzmirben verursachten Hautkrankheit. Und so bringt Aldousie kurz nach ihrer Ankunft in England in ein Krankenhaus für Frauen mit Geschlechtskrankheiten. Bevor Aldousie der Obhut der Pflegerinnen und Ärzte des Hospitals überlässt, gibt er ihr einen eindeutigen Abschiedsgruß mit auf den Weg. Ein Wort zu den Menschen hier und er würde ihren Eltern erzählen, was sie die letzten Monate gemacht hatte. Und dann, dann müsste sie wieder als Hausmädchen schuften bis zum Umfallen. Eine Drohung, ein Kuss, ein Tschüss und Lydia bleibt alleine zurück im ruhigen, sauberen Hospital. Die Pflegerinnen und Ärzte glauben der Geschichte des Mädchens nicht zu so Recht. Sie erzählt, Aldo sei ihr Chef. Doch die Angestellten sind skeptisch, fragen vorsichtig nach. Ahnen, was das Mädchen alles durchgemacht haben muss. Und was sie noch durchmachen würde. Sie versuchen Lydia, Hilfe anzubieten. Doch das verbietet Lydia sich. Ich bin hier, um geheilt zu werden, nicht um ausgefragt zu werden. Ein schnittiger Spruch, den sie wieder und wieder als Schutzschild von sich gibt. Marie hat ihn ihr ja eingeflüstert. Marie, die nun einmal die Woche vorbeikommt, an ihrem Bett sitzt, die fürsorgliche Arbeitgeberin spielt und der 16-jährigen Lydia wieder und wieder droht. Sie daran erinnert, wie hoch ihre Schulden sind und wie viel sie noch zu arbeiten hat. Die klar macht, dass kein Weg an ihr und Eldo vorbeiführt. Denkt nicht mal dran. Als Lydia das Krankenhaus nach mehreren Wochen verlassen darf, holt Marie sie ab. Mit Sorge beobachten die Angestellten, wie ihr junger Schützling nun in einem viel zu großen, viel zu langen braunen Kleid ein letztes Mal durch die Gänge schreitet. Ahnen, in welche Abgründe ihr Weg sie führen würde. Die nächsten Wochen sind die Hölle. Lydia läuft durch die nassen, kalten Straßen Londons. Wieder schmerzen ihre Füße, ihr Rücken. Alles tut weh, alles scheint grau und aussichtslos. Sie bietet ihren Körper nun für einen Spottpreis an. Muss immer weiterlaufen, einsam und alleine. Muss unsichtbar sein für die Polizei und doch sichtbar für die Männer. Ihr Traum von ein bisschen mehr Leben scheint zerbrochen. Hat sie in den Abgrund geführt. Doch sie hat kein Geld, ist immer noch auf Aldo angewiesen. Marie hingegen ist längst weg, hat die Nase voll gehabt von dem schlechten Wetter, den schrecklichen Arbeitsbedingungen. Sie fährt zurück nach Ande, wird dort gutes Geld als unabhängige Sexarbeiterin verdienen. Doch Lydia hängt fest. Irgendwann verkauft Elde sie an einen anderen Zuhälter. Ab und zu geht Lydia nun ins Alhambra, eine Bar, stellt sich in die Menge, legt den Kopf schief, hofft, dass jemand ihr Angebot annimmt. Und dann... Eines Tages steht da dieser Mann vor ihr. Anzug, Hut, er blickt sie an. Ob er für eine kurze Runde mitkommen möchte? fragt Lydia vorsichtig. Nein, das möchte er nicht. Aber er hat eine Frage. Kennst du einen Aldo Cellis oder einen Alex Vera? Aldo, Alex. Aldo Cellis und sein Kumpel Alex, der Frauenschläger. Ja, Lydia kennt diese Namen, kennt diese Männer. »Würdest du bitte mit mir kommen?« Der Mann, der da vor Lydia steht, ist Polizist und kann kaum glauben, dass wir sie, sie endlich gefunden haben. Es hatte in einem Gerichtssaal begonnen. Eine junge Französin war wegen Prostitution angeklagt worden. Sie hatte sich schuldig bekannt, war verurteilt worden. soweit, so gewöhnlich. Einer von tausenden Fällen dieser Art, die die Justiz jeden Tag beschäftigen. Doch einem der im Gerichtssaal anwesenden Polizisten waren ein paar Männer aufgefallen. Sie saßen auf den Zuschauerrängen, beobachteten das Geschehen aufmerksam, steckten verschwörerisch die Köpfe zusammen und reagierten schließlich viel zu aufgebracht und wütend, als die junge Frau verurteilt wurde. Dann stürmten sie aus dem Saal. Der Polizist hatte so ein Bauchgefühl gehabt. Das waren keine gewöhnlichen, sensationsgeilen Zuschauer gewesen. Nein, sicher nicht. Er wir ihnen gefolgt und hatte damit schließlich einen Stein ins Rollen gebracht. Denn sein Bauchgefühl hatte ihn nicht getrügt. Die Männer, die er da beobachtet hatte, waren Menschenhändler und Zuhälter. Und obwohl Prozesse gegen Zuhälter und Menschenhändler zu diesen Zeiten eine Seltenheit sind, was nicht zuletzt wegen der schwierigen Beweislage und einigen Besonderheiten der Straftatbestände zu tun hat, entscheidet sich die Polizei, der Spur nachzugehen und setzt mehrere Detectives auf den Fall an. Wochenlang observieren die Männer, verfolgen, vernehmen, immer ganz dicht an den Fersen der Händler. Doch dann verlässt ihre eine potenzielle Zeugin das Land, besteigt an der Seite einer eleganten, dunkelhaarigen Frau einen Dampfer nach Donanda. In ihrem Zimmer finden die ermittler später einen Brief, halb zerstört. Sie setzen ihn zusammen, sichern ihn als Beweis. Es ist ein Brief an die Mutter der jungen Französin. Sie beschreibt ihr wunderschönes neues Leben, erzählt von ihren Hausmädchen, von Reichtum. Von einem liebevollen Mann an ihrer Seite. Von ihren Plänen nach Buenos Aires zu ziehen. Es ist das Leben einer Prinzessin, schreibt sie. Doch der junge Mann, der sie nach Buenos Aires schiffen wollte, an dessen Seite sie dort ihr Glück als Sexarbeiterin suchen wollte, hatte sie versetzt. Und so zerstörte sie den Brief und beschickte stattdessen das Schiff in den Süden an der Seite der eleganten Frau. Es ist herzzerreißend. Doch kein Grund, die Ermittlungsarbeiten abzubrechen. Eines Tages werden zwei Männer aus der Gruppe dabei observiert, wie sie zwei junge Französinnen in Empfang nehmen und sie zur Arbeit auf die Straße schicken. Die beiden jungen Männer werden sofort festgenommen und die jungen Frauen zum Gespräch gebeten. Es sind Aldo und sein Freund Alex, der Frauenschläger. Aldo und Alex werden angeklagt. Der Vorwurf? Zu Hätterei. Oder, um es mit den Worten der damaligen Rechtsprechung zu sagen, Procuring Women to Become Prostitutes. In dieser Formulierung liegt auch der Knackpunkt to become prostitutes, prostituiert zu werden. Das setzt voraus, dass die Frauen vor der entsprechenden Tat noch nicht der Prostitution nachgegangen sind oder sich in irgendeiner anderen Art und Weise vor der Tat unsittlich oder freizügig verhalten haben. Und die Maßstäbe sind hoch. Einer der Ermittler fährt nach Paris, sucht die Stadt ab, nach Spuren ihrer Zeuginnen. Wer sind die Frauen? Haben sie eine Vorgeschichte in der Sexarbeit? Außerehelichen Sex? freizügiges Verhalten. In den Augen der englischen Justiz wären sie dann keine echten Opfer mehr. Und ohne Opfer keine Tat und ohne Tat kein Prozess. Das, wohl die meisten Zuhälter und Menschenhändler im Zuge ihrer Arbeit auch erpressen, bedrohen, nötigen, vergewaltigen, verletzen, betrügen und stehlen, was ja theoretisch auch strafrechtliche Konsequenzen haben könnte, wird gerne ignoriert. Während die Ermittler ihre Nasen in die persönlichen Angelegenheiten, Beziehungen und Entscheidungen der jungen Frauen stecken, wird eine von ihnen krank zeigt Symptome einer sexuell übertragbaren Krankheit und muss in ein Frauenkrankenhaus. Als der Detektiv dem Leiter des Krankenhauses vom Schicksal der Jungfrau berichtet und ihm erzählt, dass ihr Zuhälter ein gewisser Aldo Chalice war, wird der Leiter nachdenklich. Aldo Chalice Den Namen kennt er. Ein Mann, den man nicht so schnell vergisst. Chalice hatte erst vor wenigen Monaten ein Mädchen hierher gebracht. Sie hatten damals ihre Vermutungen gehabt, mussten das Mädchen am Ende jedoch gehen lassen. Doris. Das war ihr Name gewesen. Doris Williams. Ich bin hier, um geheilt zu werden, nicht um ausgefragt zu werden. Das hatte sie immer wieder gesagt. Doris. Lydia. Sie hatten so lange nach ihr gesucht. Und jetzt sitzt sie hier in der warmen Polizeistube. Sagt, dass sie 19 Jahre alt sei. Erzählt von Aldo Cellis und seiner Frau Marie. Der Frau, an deren Seite ihre erste Zeugin Wochen zuvor die Stadt verlassen hatte. Schließlich setzt sie zögernd ihre Unterschrift unter ihre Aussage. Doris Williams Die Polizisten ahnen, dass dies nicht ihr richtiger Name ist und auch nicht ihr richtiges Alter. An diesem Abend kett Lydia den dreckigen kalten Straßen Londons den Rücken und bezieht ihr neues Zuhause. Das Metropolitan Police Home for Women and Girls, eine von der Frauenrechtlerin Elie McDougal ins Leben gerufene Einrichtung, die Frauen und Mädchen ein sicheres Zuhause bietet. Hier leben Überlebende von Menschenhandel, von Vergewaltigung und anderen Sexualdelikten, von Sexarbeit. Anders als in vielen anderen Einrichtungen für Frauen in schweren Lebenslagen, müssen die Frauen hier nicht hart arbeiten, müssen sich nicht in Demut und ergebener Dankbarkeit einer neuen Art der wirtschaftlichen Ausbeutung beugen, müssen sich nicht als gefallene Frauen moralischer Verurteilung unterwerfen, sich schämen. Nein. Hier bei Eiley sind sie sicher. Eiley verurteilt nicht. Sie ist nicht der Ansicht, dass diese Frauen verdorben sind, beschmutzt, kaputt, gefallen. Nein, Eilie sieht die Stärke ihrer Schützlinge, ihren Überlebenswillen und auch ihre Verletzlichkeit. Sie will ihnen Sicherheit bieten, Unterstützung und an ihrer Seite kämpfen. Die Gesellschaft, davon ist Eilie überzeugt, schuldet diesen Frauen und Mädchen Dankbarkeit. Dankbarkeit für den Mut gegen ihre Peiniger auszusagen. Sie setzt sich dafür ein, dass die Opfer vor Gericht Anonymität zugestanden wird dass man ihre Persönlichkeitsrechte wahrt und ihre Sicherheit im Gericht garantiert wird. Ein oft vergeblicher Kampf. Viele ihrer Forderungen werden erst viele Jahrzehnte später Verfahrensstandard werden. Seit vielen Jahren arbeitet Eileen nun mit der Polizei zusammen, kommt zu jeder Tages- und Nachtzeit zur Polizeistation gefahren, wenn ihre Hilfe benötigt wird. An ihrer Seite fährt Lydia nun in ihr neues Zuhause und kommt wenige Tage später mit Eileen an der Seite zurück zur Polizei bereit, ihre ganze Geschichte zu erzählen. Mein echter Name ist Lydia Rhoda Harvey. Das junge, unschuldige Mädchen aus dem neuseeländischen Provinzstädtchen, mit falschen Versprechungen nach Südamerika und England gelockt, in die Prostitution gedrängt und schließlich weiterverkauft. Jung, unerfahren, naiv, perfekt. Sie haben ihre Zeugen. Der Prozess gegen Aldo Celes und seinen Komplizen findet vor dem Old Bailey, dem wohl berühmtesten Gericht in ganz England, statt. Und es ist Lydia's Aussage, ihr Aussehen, ihre Art zu sprechen, die den Fall entscheiden wird. Aldo und Alex werden schuldig gesprochen, zu jeweils sechs Monaten im Gefängnis, ohne harte Arbeit, verurteilt. Eine erschreckend, aber nicht überraschend geringe Strafe. Lydia wird noch viele Monate im Metropolitan Home for Women and Girls in London verbringen. Warten. Sie hat kein Geld für die Heimreise. England fühlt sich nicht zuständig für die Rückführung der jungen Frau. Und Neuseeland? Nun ja. Da hatte es so einen Artikel gegeben. Geschrieben von einem jungen neuseeländischen Journalisten. Er hatte von dem Prozess gegen Chalice berichtet. Von der jungen, unerfahrenen weißen Neuseeländerin, die in die Prostitution geführt wurde. Doch als die neuseeländische Regierung von dem Artikel erfährt, setzt sie zunächst alles daran, die Veröffentlichung des Artikels in Neuseeland zu verhindern. Dass da eine junge Frau aus Neuseeland einfach Opfer von Menschenhandel wurde, das würde ein viel zu schlechtes Licht auf das Land und die neuseeländischen Bemühungen, gegen Menschenhandel vorzugehen, werfen. Das geht nicht. Und so startet die neuseeländische Regierung eigene Ermittlungen, extrem fragwürdiger Art. Am Ende das große Aufatmen für die offiziellen neuseeländischen Stellen. Lydia sei überhaupt kein unschuldiges Opfer gewesen. Ganz im Gegenteil. Sie hätte schon vor dem Zusammentreffen mit Chalice ein äußerst unmoralisches Leben geführt und sei der Sexarbeit nachgegangen. Sie sei also schon vorher eine beschmutzte Taube gewesen. Sprich, kein Versagen der Regierung. <lacht> Perfekt. Mit den neuen alternativen Fakten am Start wird die Gegenkampagne gestartet und das Ansehen der jungen Überlebenden in den Dreck gezogen. Und für so eine beschmutzte Taube wird die Regierung natürlich nicht die Rückfahrt bezahlen. Am Ende wird Lydias Rückfahrt bis nach Wellington von englischer Seite bezahlt. Bis nach Umaru reicht das Ticket nicht. Und so muss Lydia in Wellington angekommen, erst einmal arbeiten und Geld sparen, bis sie schließlich nach Hause kann. Lydia wird es nicht in Umaru halten. Sie schließt sich schließlich einer fahrenden Varieté-Show an, kann nun ihr musikalisches Talent nutzen. 1915 trifft Lydia schließlich einen jungen Seefahrer namens Herbert Ockenden Sie verlieben sich, heiraten, am 24. Juni 1919, drei Wochen nach ihrem 26. Geburtstag, erliegt Lydia Harvey der spanischen Grippe. Ihr wird Herbert wird einen herzförmigen Grabstein für Lydia.
2: Wow, ich, ähm, das war jetzt ein bisschen traurig am Ende. Ich bin gerade ein bisschen emotional, weil man so das Gefühl hatte, oh, sie hat es geschafft, sie ist nach Hause gekommen und jetzt ist sie doch tot. Ich meine, sie hat sich wenigstens verliebt vorher und. Und auch einen Mann kennengelernt, der ihr wahrscheinlich ganz, ein ganz anderes Gefühl vermittelt hat, als was sie von Männern dann gewohnt war. Deswegen, das freut mich schon. Aber ja.
0: Ja, da möchte ich auch gleich drüber reden, weil das auch noch ganz interessant ist. Aber ich muss vorher gerade bei diesem Fall zuerst zur Quelle kommen. Denn die Quelle für dieses Buch... Ähm für diesen Fall ist ein unglaublich gutes Buch von einer Historikerin, es ist das Buch The Disappearance of Lydia Harvey von Julia Late und sie hat ein Buch recherchiert über Menschenhandel und Prostitu also mhm. Sexarbeit und hat damals dann in den Polizeiquellen den Namen oder beziehungsweise die Geschichte von Lydia Harvey gelesen. Und irgendwie hat sie das nicht losgelassen und dann hat sie immer wieder irgendwie auf Lydia zurückgekommen und hat sich dann irgendwann entschlossen, das einfach mal zu recherchieren und zu gucken, ob sie irgendwas über Lydia rausfinden kann, weil Lydia auf gewisse Art und Weise natürlich stellvertretend steht für ganz, ganz, ganz viele namenlose Frauen mhm. und Mädchen zu der Zeit, deren Geschichte wir nicht wissen und deren Namen wir auch nicht wissen. Und sie hat dann über Jahre recherchiert, war in Italien war in Australien, war in Neuseeland, war in England, war in Argentinien und ich glaube sogar in Uruguay, hat Frankreich, hat überall recherchiert, ist alles durchgegangen und hat dann einfach mit so aus ganz, ganz vielen kleinen Mini Puzzleteilen und Einträgen dieses Buch zusammengeschrieben, hat zum Beispiel auch herausgefunden, wer der Vater von Lydia Harvey war mm. und so. und das ist alles super spannend. Und sie hat da halt einfach ihre ganze Liebe reingesetzt und man merkt es auch, dieses Buch ist, ich habe jetzt wirklich mich auf Lydia fokussiert, aber in dem Buch wird so ausführlich berichtet, dass es ein, ganzes, ein ganzer Teil, der über diesen jungen Journalisten ist, der die Story damals quasi gebreakt hat und berichtet mhm. hat über sie. Es geht um Ailey McDougall, schreibt sie ganz viel, was das einfach für eine tolle, beeindruckende Frau war die sich für Frauenrechte eingesetzt hat, ohne dieses typische Upper Class oder Upper Middle Class nach unten auf die Frauen herabblicken, sondern ja. auf einer Ebene mit den Frauen zusammenarbeiten. Sie berichtet ganz viel über Marie, die eigentlich Veronique White hieß und mhm. Australierin war, die ja mit Aldo Cellis zusammen war, der eigentlich auch anders hieß, nämlich Antonio Cavelli. Oh Gott. Also ganz viele der Charaktere ja. haben viele, viele Namen benutzt. Und das berichtet sie. Also wenn euch die Charaktere noch interessieren, kann ich euch dieses Buch ans Herz legen. Und es ist einfach so toll, weil einfach sie natürlich diesen historischen Blick drauf hat, aber auch sehr, ich würde sagen, aus feministischer Perspektive das schreibt und es ganz, ganz, ganz toll macht. Also unterstützt diese Frau, kauft euch dieses Buch, ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Es ist ganz, ganz spannend. Ähm, genau, ich muss so ein paar Sachen vielleicht noch zur Einleitung direkt sagen. Ähm, ja, also ich glaube, vielleicht die erste spannende Sache, über die wir auch reden können, ist vielleicht auch so ein bisschen... Lydia's Familiengeschichte, weil ich fand diese Geschichte von ihrer Mutter auch total beeindruckend. Und ich finde, das hat sich auch so durch das ganze Buch gezogen, wie viele starke Frauen ja. in diesem Buch sind. Es ist einmal ihre Mutter, die eigentlich aus so einer, eigentlich nur aus einer sehr guten Familie ursprünglich kam wo sie dann aber als Mündel quasi in eine andere Familie gegeben wurde, als ihre Mutter gestorben ist. Ihr Vater ist sehr früh gestorben und sie sind dann halt bei so einer reichen Familie in Daniden aufgewachsen und betreut worden, wo sie dann mit 21 schwanger geworden ist, wo sie eigentlich als Konzertpianistin und Klavierlehrerin gearbeitet hat, dann ihr Kind bekommen hat und dann wirklich, und das ist so selten, ich meine, du kennst ja diese Fälle, es war eigentlich an der Tagesordnung, dass Frauen die Schwangerschaft oft versteckt haben und das Kind dann einfach abgegeben haben. Ja zur Pflege freigegeben haben. Und da kommen wir auch nämlich zum spannenden anderen Aspekt. Denn der Vater von Lydia ist, das hört man auch im Namen, Lydia Harvey, war ein Anwalt namens Harry George Cannon Harvey. Mhm. Und es war Julia Late, die das nachweisen konnte und diese Vermutung bestärken konnte. Und das Interessante ist, und es ist auch super traurig, ich habe ja am Anfang berichtet, dass der erste Platz bei diesem Schönheitswettbewerb von Nellie gewonnen wurde. Und Nelly wurde ich, mit zwölf vergewaltigt. Und Lydia's Vater hat damals die Gegenseite, also den Vergewaltiger, vertreten. Echt? Das und das ist ja so ein ganz kleiner so, ein ganz, ja. so ein kleiner Circle, hat Julia das genannt, wie das dann wieder zusammenkommt. Und das ist nicht die einzige Connection noch zu True Crime, die dieser Mann hat. Ich weiß nicht, ob dir der Name Minnie Dean was sagt. Mhm. Minnie Dean war eine Neuseeländerin, die immer Kinder aufgenommen hat und in Pflege genommen hat. Und die dann auch ganz oft ermordet hat. Und sie hat halt Geld kassiert dafür. Und als sie dann vor Gericht stand, ich glaube, das war zwei Jahre nach Lydias Geburt, hat sie gesagt, dass Harvey, also der Anwalt, ihr die Kinder immer vermittelt hat. Und das alles so das Echt? Geld verwaltet hat. Und so und sie hat ihn genannt, hat gesagt, er ist fast so eine Art Komplize. Ja. Und hat das vermittelt. Aber bei ihm ist nichts passiert. Sie ist dann als einzige und erste und einzige Frau in der nasillischen Geschichte mhm. gehängt worden, Minidin. Aber ihm ist gar nichts passiert. Und das fand ich auch so interessant, gerade wenn man sich anguckt, dass er mindestens eins, weil wahrscheinlich zwei Kinder mit der Mutter von Lydia hatte, die ja auch ihr Kind hätte abgeben können und sich dagegen entschieden
2: hat. Ja, dann, oh Gott, das ist richtig schrecklich. Ja.
0: Und das fand ich so, also in diesem Buch sind so viele kleine Details, die einfach so unglaublich krass sind. Mhm. Und dann, ja, also ich finde es voll schwer, irgendwo anzufangen, weil dieses Thema ist so riesig, mm. dieses Thema von Sexarbeit. Weil ich glaube, auch gerade in diesem Fall merkt man einfach, wie viele Aspekte es gibt. Es gibt einmal, und wie vielseitig das ist, deswegen finde ich es gerade so ein bisschen schwer anzufangen, weil ähm, vielleicht fangen wir einfach mal damit an zu der Zeit, also gerade, ich habe mir das auch mal angeguckt, so im viktorianischen England, also der Fall spielt ja auf dieser Zeitreise zwischen, also auf dieser Zeit zwischen viktorianischen und Edwardian-Ära. Und ähm, in der Zeit war es halt auch so, dass zum Beispiel in England zumindest, die meisten äh, Frauen, die der Sexarbeit nachgegangen sind, eigentlich ganz andere Sachen gemacht haben. Das oft zu so einer Seite gemacht haben, so gelegenheitsmäßig und damit ihre Familien oft über Wasser gehalten haben. Und dann gibt es natürlich die Frauen, die da von dem Zuhälter oft ähm, kontrolliert wurden, äh, die da ganz viel abgeben mussten, die da vielleicht auch mit Drogen, Zwang und Nötigung ja. äh, reingezwängt wurden. Aber es gab halt auch ganz viele Frauen, das heißt ganz viele, aber für, insbesondere für Frauen aus der Working Class war es ja sehr, sehr schwer, irgendwie Fuß zu fassen, irgendwie Vermögen aufzubauen, irgendwie ja. selbstständig zu werden, weil die Möglichkeiten so eingeschränkt waren. Aber die Frauen, die selbstständig als Sexarbeiterin gearbeitet haben, haben teilweise auch gerade in Australien sehr viel Geld verdient. Also Julia Leight sagt, es ist sehr schwer, das nachzuvollziehen, weil die natürlich keine
2: Nein, die, ja. Schriften
0: aufbewahrt haben, aber anhand von zum Beispiel Geldüberweisungen, bzw. Einzahlungen und solche Sachen kann man es ganz gut nachvollziehen und sie meint, dass es halt oft so war, dass die Frauen auch gerade in London teilweise wirklich sehr viel mehr verdient haben als die Polizisten, die sie dann zum Teil festgenommen haben, die ja. selber mehr verdient haben teilweise als die Anwälte.
2: Ja, das ist Wahnsinn.
0: Und ähm, das zeigt, wie viel Geld gemacht werden konnte, aber auch wie breit dieses Spektrum ist zwischen Frauen, die viel verdienen könnten, die das zurücklegen konnten, die damit den Weg in die Selbstständigkeit geschafft haben, die sich Häuser kaufen konnten, die Geschäfte gestartet haben und ganze Businesses und dann die Frauen, die am Ende gar nichts hatten und die dann wirklich ähm, so ganz, ganz unten, sage ich jetzt mal, in der Rangordnung, dann auch standen. Und was ich im Internet, also mir angeguckt habe, in einem Video hat eine Historikerin gesagt, das fand ich so interessant, dass dieses Problem mit der Prostitution, diese Kriminalisierung, so ein bisschen. Aus dem Grund kam, dass solange es Frauen aus der Working Class, also aus der Arbeiterklasse waren, die als Prostituierte, also als Sexarbeiterin ihr Geld verdient haben, war das ziemlich okay für die Leute in der Middle Class, mhm. in der Upper Middle Class und in der Upper Class. Weil sie auch teilweise gesagt haben, naja, diese Frauen sorgen quasi dafür, dass die Männer sich dann nicht an die anständigen Frauen, in Anführungsstrichen, ranmachen ja. und halten die ihnen quasi vom Leibe. Das heißt, okay, solange ähm, ihr an eurem Platz bleibt und... Äh, so das Schlechte von uns fernhalte dürft ihr da eurem Job nachgehen. Aber in dem Moment, als es dann so war, dass die Frauen mehr Einfluss gewonnen haben, dass sie teilweise mit Männern aus der Mittel- und Upperklasse auf der Straße rumliefen, dass sie sich schöne Kleider kaufen konnten, dass sie auf einmal ja. schöner sind, dass man das nicht mehr so genau auseinanderhalten konnte. Dass auch teilweise die Töchter der Mittelklasse, die jetzt auf einmal auch ein Freiheitsstreben hatten und sich anders angezogen haben und bestimmte gesellschaftliche Konventionen einfach ignoriert haben, die dann teilweise fälschlicherweise als Sexarbeiterin zum Beispiel festgehalten yeah. wurden oder so. Das war dann der Moment, wo, wo viele Leute gesagt haben, ihr vergesst euren Platz, ihr kommt zu uns hoch. Und ich sage das erst in Anführungsstrichen. Yeah, yeah. Und dann wurde es nicht mehr akzeptiert. Und dann wurde gegen diese Frauen halt teilweise wirklich äh, vorgegangen. Es wurden Gesetze erlassen, dass sie zum Beispiel in, ganz, in Hafenstädten, wo viel Militär war, dann so Zwangsgesundheitscheckups machen mussten, Untersuchungen, die massivst invasiv mm. waren. Bei den Männern wurde es nicht gemacht, es wurde nur die ganze Schuld wurde auf die Frauen geschoben. Und ich, ich finde, das ist einfach so komplex, aber so interessant, weil ja.
2: Naja, aber es ist ja sehr bezeichnend für das Bild, was sie hatten. Das hattest du ja auch erwähnt. Das ist ja das, warum, also das ist ja auch der Grund, warum Eidi da so aktiv wurde, weil es ja diese ganzen Vorurteile, das Stigma gibt und eben so schlecht gedacht wird von Sexarbeiterinnen. Und das, ja, und es ist so komisch, weil man das Gefühl hat, wie, wie kann man denn da so differenzieren und so sagen, ja, solange ich nicht mit euch in Kontakt bin, solange ich davon nichts bin, ist mir das egal, aber in dem Moment, wo ich dann für eine gehalten werde, da finde ich es dann sehr problematisch. Ja, also, oder, oder
0: meine Tochter ja, oder, genau. oder in dem... Die Frau dann mit einem, zum Beispiel, mit so einem, so einem Gentleman aus der Mittelklasse ja. rumläuft und auf einmal vielleicht in den gleichen Kreisen verkehrt, das aber, ist dann nicht mehr okay.
2: Ja, und vor allem, dass wie du gesagt hast, die, die Schuld wird dann aber wieder den Frauen gegeben, ja. weil die Männer laufen doch genauso mit ihnen mit und bringen sie in ihre. Weil wenn, wenn die Männer das auch so schlimm empfinden würden, würden sie ja nicht hingehen. Und ja. würden dann auch nicht. Also das ist es halt. Das wird, dann sucht ja. man die Schuldigen und an der falschen hat,
0: Stelle. Mich hat das total erinnert an, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Anne Inspector Codes von J.B. Priestley. Ich habe damals meine mhm. Seminararbeit darüber geschrieben, über, wie die upper middle class in diesem äh, Stück quasi repräsentiert wird. Da geht es auch um eine junge Frau, die ähm, ist ein bisschen wie True-Crime-Krimi-mäßig mhm. angehaucht. Die stirbt, eine junge Frau aus der Arbeiterklasse und am Schluss stellt sich heraus, wie quasi alle Mitglieder in so einem upper middle class familien in so einer Familie, irgendwie zu ihrem Tod beigetragen haben. Das ist ganz spannend. Und dieses wie viele Frauen da oft involviert waren. Die, ähm, die Gesetze etc. wurden halt von Männern beschlossen, aber gerade die Arbeit so am Boden, so in diesen Häusern für diese Frauen ja. etc. Ähm, wurde oft von Frauen gemacht. Und es ist so ein bisschen, ja, sie haben den Frauen, sie wollten ihnen helfen, aber sie gleichzeitig reformieren, haben aber auch ganz viel Demut und Dankbarkeit erwartet. Und sobald diese Frauen selbstständig waren, zum Beispiel gesagt haben, nein, ich möchte Sexarbeiterin sein, wurden sie sofort... Äh, massiv verurteilt, wurden teilweise auch in so Heime quasi eingesperrt mhm. und der Freiheit beraubt und diese Vorurteile sind einfach, es ergibt natürlich total viel Sinn für die Zeit, ja. aber es ist einfach so krass, wie auch diese Frauen aus der Mittelklasse, Upper Class sich über diese Frauen gestellt haben und das benutzt haben. Sie haben quasi getan, als ob sie denen was Gutes tun. Das haben sie wahrscheinlich auch zum Teil gedacht, aber haben sie gleichzeitig halt benutzt, um sich selber zu erhöhen
2: ich wollte gerade sagen, man hat das Gefühl, die Motivation ist nicht unbedingt, um zu helfen immer bei allen, weil dann dann und vor allem du entscheidest ja immer über ihren Kopf hinweg, mhm. anstatt so eine gemeinschaftliche Konversation zu führen und nach, weil da gibt es natürlich, natürlich Dinge, die man verbessern kann oder die man regulieren kann und Gesetze entwickeln kann, aber dann musst du doch mit den Personen sprechen eigentlich, die es betrifft. Ja. Und sie einbeziehen.
0: Ich finde, das ist was, was man heutzutage auch noch total oft sieht in der Politik, ja. wo einfach so gut gemeinte Politik gemacht wird, die über den Köpfen der ja. betroffenen und beteiligten Menschen getroffen wird. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass es ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, in welchem Land das war. Ich meine vielleicht in Neuseeland, hm. dass dann irgendwann, vorher gab es so quasi einen Personen oder zwei Personen Bordelle, mhm. wo sich teilweise Frauen zusammengetan haben, gesagt haben, hey, wir mieten zusammen den Raum, wir passen aufeinander auf, wir machen das zu zweit oder zu dritt oder so. Und dann wurde das verboten, dann gab es noch quasi ein personen Bordelle. Und man hat gedacht, dass man den Frauen damit hilft, wenn man diese Bordelle quasi vermietet, ähm, verbietet, aber man hat ihnen natürlich massiv geschadet, ja. weil sie in dem Moment ihr Support-Netzwerk nicht mehr hatten, weil sie alleine waren, weil sie so viel öfter Opfer von Gewalt werden konnten, weil sie ausgeraubt werden konnten. Ja. Und gleichzeitig hat man so viele Frauen dann auch dazu gebracht, dass sie sich an Zuhälter quasi suchen mussten, um zum Beispiel so zu tun, als wäre das der Ehemann, um sich irgendwo einzumieten, um, um so einen Anschein ja. zu wahren vor der Polizei. Und nicht alles, was da beschlossen wurde, hat den Frauen wirklich geholfen, sondern halt oft zum Beispiel den Zuhältern. Das heißt, man hat einfach nur so dieses wirtschaftliche Machtgefüge für die Männer verbessert, aber für die Frauen erschwert.
2: Ja, und das ist ja das perfekte Beispiel dafür, wenn du Entscheidungen triffst und be bestimmt mit einem, mit einem guten Grundgedanken, aber wenn du wenn du gar nicht die Realität kennst, wenn du nicht den Alltag kennst, weil woher, dann passiert genau was. du nimmst den dann in den sicheren Raum und eröffnest eben die, die, die Tür für Gewalt oder für Zuhälter ja. zum Beispiel.
0: Und was auch total ganz stark in diese ganzen Debatten reinspielt, ist auch oft, gerade wenn es um Zuhälter geht, ähm, Ganz viel Rassismus. Mhm. Und zwar, und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Aspekt in dem Buch auch, gab es damals eine sogenannte White Slavery Panic. Mhm. Und ich sage das in Anführungsstrichen, weil es ist keine Sklaverei, aber es wurde gesagt oder es gab so diese Idee aufgrund von einem Buch von einem Journalisten, dass so, ja, dass so weiße, unschuldige junge Frauen in die Sexsklaverei quasi, mhm. in Anführungsstrichen, verkauft wurden und verdorben wurden, dass die so ganz unschuldig waren, so dieses Ideal einer weißen reinen Frau und dass dann diese Zuhälter kommen, die meistens ganz stark, ähm, wo zum Beispiel so ausländische ähm, Eigenschaften ganz stark übermalt wurden, überzeichnet wurden, ganz oft war es sehr antisemitisch, die Klischees waren sehr, sehr rassistisch, um diesen Kontrast zu verstecken mhm. zwischen der weißen reinen Frau und den bösen, bösen Zuhältern. Und da gab es so eine Art Panik, die so diese ganze Gesellschaft erfasst hat, dass da junge Frauen, auf welche von ihnen, ja. in diese Unterwelt gezogen werden, zerstört werden, nach unten gezogen werden. Und die hat so diese ganze Gesellschaft verfasst. Und das ist aber total überproportional, mhm. viel Platz hat es eingenommen. Hat dazu geführt, dass das als so eines der größten Probleme gesehen wurde. Die Leute waren auch sehr sensationsgeil. Also viele haben das, wollten unbedingt die ganzen schlimmen Details und haben sich... Ich sag mal, ergötzt an ja, diesem Leid, Leid der Frauen, an, an dieser Idee und so. Ich glaube, für viele war es auch so ein erotisches Lesen wahrscheinlich auch einfach. Und dass es auch nicht-weiße Frauen gibt, die ja, halt auch ganz oft äh, wirklich Opfer von Zwangsprostitution wurden, wurde komplett ignoriert, dass es auch weiße Zuhälter gibt. Auch, es wurde immer dieser Kontrast gebraucht, dieser super rassistische Kontrast ähm, und es hat auch dazu geführt, dass diese Art von, ich sag mal, sexualisierter Gewalt gesehen wurde und gleichzeitig die ganze Gewalt, die in Kinderheimen passiert mhm. ist, die in Work, Working Houses, also in diesen Häusern, wo, wo ähm, Menschen quasi zur Arbeit, ich sag mal, jetzt eingefecht und eingesperrt ja. wurden, in, in staatlichen Einrichtungen, in kirchlichen Einrichtungen, im Haus, in, 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 zu Hause, das wurde alles ignoriert. Ja, das weil das ist ja, die meisten Fälle von sexualisierter Gewalt finden ja in diesem Rahmen statt und es war damals auch ganz, ganz schlimm. also Und das verschwand aber alles so ein bisschen unter dieser, in Anführungsstrichen, White Slavery Panic.
2: Ja, weil du, wie, du hast es ja eigentlich perfekt beschrieben, weil das Interesse war ja in dem, in, dem, in dem Skandal und in diesen großen Unterschieden und in, in Schwarz-Weiß und, und, und die ganzen Grautöne wurden halt dann vergessen oder war nicht interessant genug. Und das ist halt dann so sehr erschreckend, wenn du siehst, dass es eigentlich die meisten gar nicht betrifft und dass das Problem so viel größer ist.
0: Ja, und dass da so viele Ressourcen reingepackt genau. wurden und so. Und es gab das Problem. Ja, es ja, wurde halt nur wirklich so überproportional mhm. groß aufgebauscht und war halt wirklich so eine Sensationslust, die die Menschen erfasst hat. Naja, man
2: hat nur, nur so einen ganz kleinen Aspekt des Problems gesehen und sich darauf so fokussiert, wie du sagst. Ja. Und, und ja. es war
0: halt wirklich, für die Leute war es komplett egal, wenn das jetzt mhm. zum Beispiel Frauen, also Women of Color, das war ja. den Leuten egal. Weil ja, man hatte stimmt. nichts anderes erwartet, was zum Beispiel auch ganz so im Prozess so klar wird. Ich bin da jetzt nicht so stark drauf eingegangen. Es gab ja einige Zeuginnen, die Französinnen waren. Und zum Beispiel auch Französinnen oder Italienerinnen haben sich ganz massiven Vorurteilen ausgesetzt gesehen, indem zum Beispiel gesagt wurde, dass sie ja grundsätzlich freizügig sind, dass sie grundsätzlich oh unanständig sind, dass sie heißblütig sind, leidenschaftlich. Und diese ganzen Vorurteile sind dann beispielsweise in so einem Fall, wo es um die Zuhalterei ging, haben dann wurden gegen die Frauen verwendet. Da hatte man dann ein ganz leichtes Spiel zu sagen, ja, aber... Sie hatte schon mal Sex mit einem Mann oder oder sie irgendwas, das hat eigentlich immer schon gereicht, um den Fall dann meistens zu Fall zu bringen. Und deswegen hat es für die Leute so gepasst, dass da auf einmal dieses kleine ja. weiße Mädchen war aus Neuseeland, die perfektes Englisch kann, die ganz so, so ganz kleine Stille ist. Ja. Weil auch die, und das fand ich auch super beeindruckend, teilweise die anderen Frauen, die sie da hatten, die wurden dann auch oft ähm, ausgewiesen. Also es wurde immer gesagt, eine Rückführung nach Hause, aber es ja, war tatsächlich einfach eine Deportation nach Hause für diese Frauen. Und dann wurden die teilweise in so Häuser gesteckt wo so, man wollte ihnen dann Arbeit äh, anbieten bei äh, anständigen Bürgern, wo sie dann auch als Hausmädchen sich, ich sag mal, zu mm. Tode schuften durften. Und dann war auch eine Frau, die wurde dann dahin gebracht und die wollten sie dann begleiten von so einer Frauenorganisation. Und dann hat sie auch gesagt, bin ich, mm. bin ich in Haft oder habe ich irgendwas? Und ist dann auch einfach weggegangen und hat so, dieses Gespräch hat von so viel wie ich finde, Stärke und Selbstbewusstsein mhm. geredet. So dieses, ihr könnt das mit mir machen, aber ich werde weiter über mein Leben selbst bestimmen. Ich werde mich nicht euch unterordnen. Ich werde selbstbestimmt meinen Weg gehen und für mich ist der Weg Sexarbeit, weil mir das Geld erlaubt und weil mir das ja, Freiheiten erlaubt, und, erlaubt genau. und weil ich nicht... Natürlich gab es immer die Gefahr von ungewollten Schwangerschaften. Es gab immer die Gefahr von sexuell übertragbaren Krankheiten und Infektionen. Aber es war ein Selbstgewählt für einige Frauen. Und das
2: wollte ich gerade sagen. Du hast es ja mit Selbstbestimmt schon gesagt. Du kannst ja nicht pauschalisieren in dem Fall und du kannst keiner Person das Recht absprechen, sich ihren Beruf frei zu wählen. Insbesondere ein Beruf, der dir so viel Geld gibt, wie du sagst, und damit Möglichkeiten eröffnet, die sie sonst nie gehabt hätte. Und das ist also, das zu verurteilen und zu verbieten irgendwie und unbewusst ähm, und ist halt. Und
0: den Frauen dann helfen zu wollen, ja. indem man sie wieder dann in diese Hausmädchenstellung bringt. Mhm. Weil das ist ganz krass. Als Lydia gearbeitet hatte bei den Batsons, gab es zur ungefähr gleichen Zeit Bestrebungen von Gewerkschafterinnen, quasi eine Gewerkschaft für Hausangestellte und Hausmädchen zu gründen. Und eine der Forderungen war ganz skandalös für die damalige Zeit. Sie haben sich nämlich eingesetzt für eine Stundenhöchstzahl pro Woche. <lacht> Von 68 Stunden pro Woche. 68, 68 Stunden. 68 Stunden, das ist ungefähr, ja. also... Und die Leute haben ja sieben ja. Tage die Woche gearbeitet, ja, ja, haben ja, meistens den halben gesagt. Sonntag frei. Und es wurde als skandalös übertrieben dreist, abgelehnt, wenn man gesagt hat, nein, das kann doch nicht sein. Und die meisten Leute haben ja viel, viel mehr gearbeitet. Ja, ja, und das ja, ja. war ja einfach das Minimum. Sie haben gesagt, hey, es wäre schön, wenn das die maximale Zeit das ist, die wir arbeiten absurd. können. Und ich finde, es zeigt einfach, wie... Einerseits wurden diese Frauen so verurteilt dafür, dass sie der Sexarbeit nachgegangen sind. Man musste sie retten, aber die Alternative war, war ein absolut für die meisten ja. ein absolut fremdbestimmtes Leben, was den Körper kaputt gemacht hat, den Geist, was jegliche Individualität und Freiheit ja im Keim erstickt hat für so wenig Geld. Ja. Und das war wirklich du, du kannst nichts naja, anspannen. Du,
2: wollte ich gerade. Und was machst du mit dem Geld? Du hast ja keine Zeit. So die und die, es
0: reicht also auch nichts. Ja,
2: eben. Ich finde es immer. Ich finde es gerade so schwierig bei dem Fall, ich glaube, man muss sich so sehr darauf einlassen, das zu akzeptieren, dass es eine ganz, ganz andere Zeit ist, weil viele dieser Diskussionen, gerade was Sexarbeit angeht und Prostitution, führen wir ja heute immer noch. In so vielen Ländern ist es so unterschiedlich geregelt und aber man vergisst halt einfach, wenn man sich jetzt den Fall anguckt, was die Alternativen waren. Ja. Und das ist es halt, das ist nicht, du hast nicht zig Berufe, die dir zur Verfügung stehen und so viele Alternativen und trotzdem darf sich jede Frau entscheiden, was sie machen möchte. Aber damals war es halt auch noch wirklich ein extrem gut bezahlter Beruf ja. zu den anderen Alternativen, gerade im Vergleich. Ja.
0: und das zeigt auch nicht so diese Doppelmoral, indem man gesagt hat, die Frauen werden ausgebeutet, unterstützt aber gleichzeitig die Ausbeutung von diesen ja. Frauen. Denn auch so zum Beispiel, was bei diesem Metropolitan Home for Women and Girls besonders war ist, dass die Frauen eben nicht arbeiten mussten. Denn mhm. in vielen vergleichbaren Einrichtungen mussten die Frauen dann zum Beispiel Wäsche waschen oder mussten andere machen. Das heißt, sie wurden einfach, diese wirtschaftliche Ausbeutung wurde von den Zuhältern einfach an irgendwelche staatlichen Einrichtungen ja. ähm, weitergeschoben. Das ist einfach nur diese komplette wirtschaftliche Ausbeutung und dieses komplette Ansehen von Frauen aus der Arbeiterklasse als humanes Kapital, als, als ein Wirtschaftsfaktor, als eine Ressource und ja. nicht mehr als Menschen mit einem Streben nach Individualität und Selbstbestimmung und Glück.
2: Ja, das ist so tragisch, irgendwie da zurückzudenken. Und auch auf ihr Schicksal explizit, was ja jetzt auch so ein bisschen noch was anderes ist, weil sie ja ganz offensichtlich gezwungen wurde und es ihr ganz offensichtlich schlecht ging.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass die Entscheidung, die sie am Anfang getroffen mhm. hat, bewusst war. Ja, und schon. Das Interessante ist, dass das, was Marie bzw. Veronique ja. und ähm, Aldo ihr versprochen haben, ist bei Marie so eingetreten. Sie hat Geld verdient. Man, also man weiß es nicht, aber es kann auch, also Julia Late deutet es so an, dass es sein könnte, dass sie zum Beispiel auch ihrer Familie, die so eine schwere Zeit hatte, geholfen hat, tatsächlich wirklich wirtschaftlichen ganz starken Aufschwung zu erfahren. Mm. Dass sie, sie teilweise sehr viel Geld verdient hat, ganz viel Geld konnte sie für Kleider ausgeben, konnte ein sehr, sehr selbstbestimmtes Leben führen. Und ähm, dass sie das, also aber das hatte sie. Und das ist ja das, was sie Lydia versprochen hätten. Das heißt, sie hat natürlich nicht vor, mit Lydia das zu teilen, mhm. aber das, was sie ihr versprochen hätten, wäre unter anderen Umständen möglich gewesen. Das heißt, ja. es waren... Sie hatten einen anderen Vorsatz ihr gegenüber, aber sie haben sie, was die Möglichkeiten angeht, nicht wirklich angelogen, wenn man natürlich davon absieht, dass sie einem 16-jährigen Mädchen ja. diese Sexarbeit verkauft haben, als, als mit Sweethearts Zeit verbringen, was und, sie wohl gar nicht mh. eingeschätzen konnte. Aber sie hat für sich auch, und das fand ich es so interessant, das hat Julia Late gesagt, in dieser Vernehmung hat sie immer wieder betont, ich habe mein Geld nicht bekommen. Die haben mir mein Geld nicht gegeben. Die haben mir versprochen, ja. dass ich Geld kriege. Das heißt, dass diese wirtschaftliche Ausbeutung, die sie erfahren hat, dieser Betrug, ja. dass das für sie auch ganz ausschlaggebend ist. Und dass sie wahrscheinlich ja. anerkannt hat, hey, ich, meine Alternative, und das hatte Aldo ihr auch immer angedroht, ist, dass sie wieder als Hausmädchen arbeiten naja, muss. Naja, und
2: da hat sie die Erfahrung ja selbst gesammelt. Ja, also das ist ja.
0: Das heißt, ja. es war nicht mal so eine verklärte Vorstellung, glaube ich, sondern einfach, dass sie auch wusste, dass sie keine Alternativen hat. Ja, absolut. Ja, also ich fand's, ähm, ich fand es einfach so ein. Ich finde, es ist so vieles, was man heutzutage einfach auch noch so sieht, so, ähm, ja. was dieses auch so dieses was sind gute Opfer? Was sind schlechte Opfer? Wie muss eine Person sein? Wie muss sich eine Person halten vor der Tat, nach der Tat? Was zählt alles rein? Und wie so gut gemeinte Ideen teilweise mhm. ganz stark am Ziel vorbeiführen und wie wichtig es ist, deswegen auch betroffenen Frauen oder Männern oder Menschen Gehör zu geben und Entscheidungsgewalt ja. zu geben. Und ich finde, das zeigt sich da ganz, ganz stark auch.
2: Ja, und das ist halt auf alle Themen übertragbar. Und das sehen wir ja heute in so vielen... Beispielen und gerade bei True Crime sieht man es ja auch immer wieder.
0: Also wenn es euch interessiert, ich kann euch wirklich das Buch, weil ich, ich wollte auch nicht, also es hätte auch den Rahmen gesprengt, ja. aber ich finde es auch wichtig, dass gerade wenn so eine Frau wie Julia Late so viel Zeit und Energie und, und Liebe über Jahre in dieses Buch rein investiert, finde ich es total, also wer es sich kaufen möchte, ich kann es euch wirklich ans Herz legen, weil es ist wirklich spannend und ich finde man hat auf fast jeder Seite so ein Aha-Moment, wo du so denkst, so Oh, das ergibt total viel Sinn, das ist total interessant. Und was ich auch gemerkt habe, was ich total cool fand, ist, man kann zum Beispiel die ganzen, ähm, fast die ganzen Passagierlisten von Neuseeland, ich glaube zwischen 1800 und irgendwas und 1973, auch auf so einer Website einsehen und durchgehen. Da habe ich auch versucht, ähm, Lydia zu finden, was natürlich schwer ist, weil sie oft unter Doris Williams äh, gereist ist. Aber ich fand das ganz, äh, ganz spannend. Und ich persönlich, ich liebe ja Geschichte, insbesondere englische und neuseeländische Geschichte, australische Geschichte. Und das mit True Crime mal wieder zu verbinden. <lacht> ah.
2: Marie hat es gefreut.
0: Ja, ich weiß immer, dass Amanda... das ähm, Amanda ist es immer so ein bisschen schwer, weil wir sind da, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Weil Amanda mag... Ich, ich liebe ja auch neue Fälle. Und Amanda mag <lacht> sie aber noch sehr viel mehr, die neuen Fälle. Ja.
2: Ja, ich bin kein großer, ich, wir haben es glaube ich irgendwann schon mal gesagt, ich bin kein großer Fan von historischen Fällen, weil, und das ist ja auch so ein ganz persönliches Empfinden, mir, ich bin einfach unfähig, mir so Dinge so vorzustellen aus so einer Zeit und meine Reaktion, also wenn, ich meine, der Fall ist über 100 Jahre her, ich kann, ich habe einfach gar keinen Bezug, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, wobei Marike es ja sehr, sehr gut geschildert hat, für uns sehr bildlich, deswegen, das hilft dann schon sehr und ich muss auch sagen, ich finde es, ich habe, mir hat der Fall ja trotzdem gefallen, aber Marike weiß schon, sie kann nicht nur historisch Historische Fall. Nee, ich,
0: deswegen ich war auch so, oh nein, der Druck ist enorm.
2: Ja, ja, das, das stimmt, weil dann kommt, ja. der, ist der Druck richtig. Aber ich, groß. ich, ich weiß nicht,
0: ich finde es ich find so spannend und so faszinierend und ich finde, das einfach so Sachen von ja. damals, wie sie so miteinander zu tun haben und ineinander greifen und man teilweise die Auswirkungen dieser Sachen auch heute noch so stark spürt und ja, total. Ich, ich liebe das einfach. Ja, das ist ja auch Ich das übrigens, voll verständlich. Wo wir beim Thema Geschichte sind, wir haben übrigens festgestellt jetzt am Wochenende, dass Amanda und ich die gleichen äh, LKs und Prüfungskurse in Ja, wir haben
2: komplett das gleiche Profil im Abi. Ja. Komplett ja. exakt. Geschichte, Englisch, jedes Deutsch Fall. und dann nochmal Politik
0: und, und Bio, Bio oder ja. andersrum.
2: Ja, ja, genau. Ja. ja, das ist verrückt. Wir haben noch nie drüber geredet in Ja, all den aber Jahren. es ist so lange auch schon her. Ja, das stimmt. Das war im Kontext auch, also, wie schlimm wäre es jetzt nochmal Abi machen zu müssen? ja Also wir verlinken euch das Buch auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung, dann könnt ihr euch das auch bestellen. Wir wissen, dass nämlich einige Geschichtsfans unter unseren Hörern sind. Deswegen wird Marika auch bestimmt noch mal Fälle machen, nicht, dass jeder da jetzt denkt, ich bin so ein... Nee,
0: ich lasse mir das nicht nehmen. Ja,
2: ja, ja deswegen. ist ja, ich, habe, ich habe überhaupt keine Waldmacht Nee, ich glaube, das ist
0: eher in meinem Kopf. Ja, Amanda ja. würde nie irgendwas sagen in nee. die Richtung. Ich weiß das nur und dann mache ich mir immer selber Druck. Ja.
2: Okay. Und damit wir nach diesem Fall und den Informationen vielleicht ein bisschen aufatmen können, kommt jetzt unsere Puppy Break. Yay! Überraschung, ich habe die Puppy Break heute vorbereitet. Und Überraschung, es geht um eine Studie an Hunden. Ich glaube, jeder weiß einfach, wie gerne ich Studien zu Hunden lese und zu Hundeverhalten explizit. Ich heiße, ich finde das ganz toll, ich habe ein neues Hobby entdeckt. Auf jeden Fall bin ich wieder über eine gestolpert, die ich unbedingt mit euch teilen möchte. Und zwar geht es wieder darum, unsere Vier beinahe besser kennenzulernen und das äh, Verhalten ein bisschen mehr verstehen zu können und das Verhalten zu beobachten oder vielleicht zu deuten. Und diesmal ging es um etwas ganz Bestimmtes, was ich sehr interessant finde. Wir haben in vergangenen Folgen schon angesprochen, dass Hunde sich ja sehr viel von Menschen abgucken und sehr viel sich auch beeinflussen lassen vom Verhalten der Menschen, wie zum Beispiel, dass Hunde auch lächeln, weil sie eben gesehen oder, ja, dass sie sich einfach vom Menschen abgeguckt haben. Und einige Wissenschaftler in Japan haben sich die Frage gestellt, okay, aber wo genau beobachten uns Hunde denn die ganze Zeit? Vor allem beobachten sie auch die Interaktion der Herrchen mit anderen Menschen. Und dazu haben sie einen, einen Test gemacht. Und zwar ging es darum herauszufinden, wie empfinden denn Hunde, Personen, mit denen die Härchen vielleicht nicht gut klarkommen, also keine gute Beziehung haben und würden Hunde dann auch einen Groll gegen diese Person hegen. Und dazu haben sie ein Experiment gemacht, das sah wie folgt aus. Man hat das Härchen mit dem Hund in einen Raum gebracht und dann sind zwei Personen dazu gekommen. Eine neutrale Person, die stand nur im Raum und dann eine Person, die quasi mit dem Herrchen interagieren sollte. Und im ersten Versuch hat das Herrchen ein Problem gehabt. In dem Experiment war es, man hat versucht, eine Packung Tesafilm aufzumachen. Und das Herrchen hat die Person um Hilfe gebeten. Und im ersten Versuch hat die Person geholfen. Im zweiten Versuch hat die Person sich umgedreht. Und ist dann weggegangen, nachdem das Herrchen um Hilfe gebeten hat. Und der dritte, das war so ein Kontrollversuch, da hat das Herrchen noch gar nicht um Hilfe gebeten und die Person hat sich schon umgedreht. Also da gab es dieses Hilfserbitten noch gar nicht. Und danach hat man die Herrchen rausbegleitet und den Hunden Leckerlis gegeben. Und die neutrale Person hat ein Leckerli gegeben und eben die helfende, nicht helfende Person. Und bei der nicht helfenden Person haben die Hunde sich geweigert, das Leckerli zu nehmen. Echt? Ja, man konnte das beobachten, während sie zum Beispiel, also bei dem direkten Vergleich von Nichthelfer zu neutraler Person haben sie fast immer die neutrale Person genommen. Wenn es das Herrchen und eine helfende Person war zum Beispiel oder die neutrale, dann haben sie immer so variiert. Aber sie haben tatsächlich die Person, die aktiv nicht geholfen hat und sich umgedreht hat, haben sie ignoriert. Abgestraft. Ja, sie haben sie abgestraft. Ich fand das total spannend. Ich weiß, es klingt so ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, es also an sich war ja. das relativ einfach. Ich fand das total spannend und zeigt halt, wie viel Hunde wahrscheinlich wirklich von Interaktionen mitbekommen und auch wahrscheinlich deuten können, wie unsere Emotionen sind. Wir wissen ja, dass Hunde auch sehr feinfühlig sind und so Stimmungen ja auch sehr ähm, gut oder die Situation sehr gut verstehen können und ja, die Emotionen. Und dass man dann vielleicht merkt, so oh, der hat meinem Herrchen jetzt nicht geholfen. Jetzt Jetzt will ich auch nichts von dir. Finde ja. ich, fand ich sehr witzig.
0: Ja, ich meine, ich, ich wette, ihr kennt das auch so. Ich, wie, wie stark sich Hunde einfach von der eigenen Stimmung mm -hmm. so äh, beeinflussen lassen.
2: Oder wir hatten doch schon mal auch Fälle, wo die ein bisschen trauriger waren. Und dann kam Olaf auf einmal auch so, während er jetzt, also sobald ja. wir aufnehmen, liegt er in seiner Ecke, ist eingekugelt und macht nichts. Aber wir hatten schon mal Fälle, wo er dann kam, und dann, ja. als wir sehr emotional waren. Deswegen, ja, ich glaube, dass da sehr, sehr viel passiert. Und, also, ja. und vor allem, es gibt ja auch, man sagt ja immer so, Hunde sind so wahnsinnig treu und loyal. Und ich, das ist ja auch nur ein Beispiel dafür dann so. So wie bei Freundinnen, wenn man so sagt, so ja, wenn du den nicht magst, dann mag ich den auch nicht. Ich finde, das ist
0: eine sehr niedliche Studie Hast du sehr gut rausgesucht. Fand ich auch.
2: Ja. Kommen wir jetzt zu unseren Empfehlungen. Marika, hast du uns was mitgebracht?
0: Willst du das
2: machst du immer. Machst du so du immer, kannst ja. dich immer Uno-Reverse machen hier. Okay, dann fange ich an. Und zwar habe ich einen Film, den ich euch gerne empfehlen möchte, den ich am Donnerstag im Kino geguckt habe. Der ist jetzt also gerade in den Kinos. Ähm, wird er gezeigt? Ich war in einem Freiluftkino, liebe ich sehr. Große Empfehlung, falls ihr eins in der Nähe habt. Und zwar geht es um Nomadland. Und es ist ein Film, den ihr, von dem ihr vielleicht schon gehört habt. Der hat nämlich den einen oder anderen Oscar gewonnen dieses Jahr. Und ich wusste gar nicht so genau, worum es geht in dem Film. Bin aber sehr, sehr froh, ihn gesehen zu haben, denn ich finde, er ist ein absolutes Meisterwerk. Ich habe manchmal Schwierigkeiten mit Oscar-Filmen, bin ich ganz ehrlich. Manchmal kriege ich die einfach nicht oder verstehe die nicht. Da bin ich nicht so begabt für so ganz künstlerische Filme. Aber dieser Film war so toll und basiert auch auf einem Buch. und Es geht um eine Frau, Fern heißt sie, und sie muss gerade ihr ganzes Leben umkrempeln, nachdem zunächst ihr Ehemann gestorben ist. Und auch noch die Firma bzw. das Unternehmen, ja, in dem er gearbeitet hat, auch geschlossen wird und ihr Haus wurde auch über das Unternehmen bezahlt. Also auf einmal steht sie vor dem absoluten Nichts. Sie hat ihn auch an Krebs verloren. Es war ein sehr langer Prozess. Er ist, war sehr schmerzvoll und sie ist sehr traumatisiert und weiß nicht, wohin mit sich. Und beginnt eher gezwungenermaßen das Leben einer Nomadin. Sie lebt in einem Van, hat sich den ausgebaut und merkt dann aber mit der Zeit, dass ihr dieser Lebensstil eigentlich ganz gut gefällt und sie zum Beispiel mit einer Freundin, die sie findet ähm, bei einem Job, sich zusammentut, auch mit mehreren anderen Nomaden dann zusammen reist, sich trifft und sieht, erkennt sich eben sehr, sehr wieder in diesem Lebensstil und sieht sehr, sehr viele Vorteile. Und das ist eigentlich auch das, was ich an diesem Film so toll fand. Weil dieser Lebensstil, der... So, irgendwie auch so komplex ist und vielleicht auch so fern von meiner Realität und meinem Alltag ist, wurde auf einmal in so einer Art gezeigt, wie sehr, sehr ehrlich, aber auch irgendwie schön. Also nicht ohne, dass man, ohne, dass es so, so romantisiert wurde. Man hat auch sehr viel Struggle gesehen, aber es war, die Bilder waren unglaublich, die Landschaft ist unglaublich, aber auch die Dynamiken, die Menschen. Es waren einfach alles sehr, sehr tolle Menschen und die Menschen in dem Film sind keine Schauspieler. Und die Schauspielerin, die vorhin spielt, ist Frances McDormand, finde ich auch eine super gute Schauspielerin, hat auch einen Oscar bekommen für ihre schauspielerische Leistung, ist die einzige Schauspielerin in dem Film. Alle anderen sind die echten Personen, die in dem Buch beschrieben wurden und die interviewt wurden und die ihre Geschichte, ähm, ihre, ihre, ihr Leben so ein bisschen erzählt haben. Und es gibt dann schon fiktive Elemente, es ist jetzt keine Dokumentation zum Beispiel, aber sie spielen sich selber. Sie spielen also ihre fiktive Rolle, das fiktive Ich. Und das sind unglaubliche Leute dabei, wo du wirklich das Gefühl hast, diese Geschichten und sie selbst, das berührt einen so sehr und man merkt ihnen überhaupt nicht an, dass das keine Schauspieler sind. Und ja, alleine für die Bilder, es ist unglaublich. Also unglaublich. Er hat den Oscar für den besten Film bekommen, für die beste Regie und sie als Hauptdarstellerin hat einen bekommen und ich finde sowas von verdient. Wenn ihr ein Kino in der Nähe habt, der den ihr zeigt oder irgendwann wird er bestimmt ja auch gestreamt, dann würde ich euch den sehr empfehlen.
0: Dann muss ich mir das glaube ich auch mal angucken. Ja. Ich, ich, ich schrecke immer so ein bisschen zurück vor Filmen mit so viel Tiefgang und mhm. auch Schmerz. Wahrscheinlich, aber es hört sich wirklich gut an.
2: Ich glaube, dass dir der auch gefallen wird. Weil der Schmerz immer so ausgeglichen wird mit so viel mhm. Freude und mit so viel Lebensenergie und diese, ja, alle Personen sind einfach... Und alle führen auch dieses Nomadenleben sehr unterschiedlich und das fand ich so spannend. Man hat ganz viele Personen, die dann, also, sich immer wieder unterschiedliche Jobs suchen, auch wieder zu ihrer Familie manchmal zurückgehen für eine bestimmte Zeit und dann wieder unterwegs leben in ihren Vans und es ist sehr spannend und man bekommt so Einblicke, die man, ja, die, die einfach so ein bisschen den Horizont erweitern, glaube ich, für Optionen und unterschiedliche Lebensstile.
0: Das ist sehr aufregend.
2: Was ist denn deine Empfehlung?
0: Also, ich habe auch eine, also ich hab eine Serie, die ich empfehlen möchte, von Netflix und es ist jetzt, ich fühle mich eigentlich schon ein bisschen schlecht, weil es einfach so eine offensichtliche Empfehlung oh. ist. Und es ist How to Sell Drugs Online Fast. <lacht> es ist eine deutsche Netflix-Produktion, und es geht um Schüler, zwei beste Freunde Lenny und Moritz, die zusammen anfangen, ein kleines, eine kleine Plattform zu, zu, zu programmieren. Eigentlich wo und worüber sie dann ähm, Drogen verkaufen. Und das ist es eigentlich schon. und dann geht es los mit Connections in die Niederlande und zum organisierten Verbrechen. Und wie ist das? Wie jongliert man das mit, mit Eltern, mit Geschwistern, mit Schule und mit dem persönlichen Problem und Beziehungen und das? Ist, Super, ich finde es sehr unique in der Art, wie der Film ist und wie manchmal stilistische Elemente eingesetzt werden. Ich fand nicht alle Staffeln durchgehend haben mich so hyper gecatcht. Manchmal gab es hm. so einen Moment, wo ich es war so, hm, aber insgesamt fand ich die Serie wirklich super toll. Sie hat mir sehr viel Spaß gemacht. Man, die Charaktere wachsen einem total ans Herz und sind einfach teilweise sehr brillante Schauspieler, finde ich. Hat mir wirklich super viel Spaß gemacht und ich war richtig traurig, jetzt ist die dritte Staffel. Fertig, abgeschlossen. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass es eine vierte gibt.
1: Mhm.
0: Ich hoffe, dass es bald, falls es eine vierte gibt, ist ja die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es bald ähm, angekündigt wird. Ja. Das wäre total schön, da würde ich mich super freuen. Ich würde äh, das gerne weitersehen. Und da komme ich nämlich noch zu einer zweiten Empfehlung. Mhm. Denn, vielleicht wissen es die meisten von euch schon, es gibt auch so eine deutsche Geschichte, auf der das quasi so ein bisschen beruht und Dazu hat Netflix jetzt auch die Doku rausgebracht. Also mm. quasi über den ursprünglichen Originalfall. Wenn euch das also interessiert, die Doku Shiny Flakes gibt es jetzt auch bei Netflix. Das ist jetzt auch gerade erst rausgekommen. Super spannend, gerade wenn man sich für True Crime also, äh, interessiert, die Serie geguckt hat, die ganzen Unterschiede sieht, weil es ist schon basierend auf wahren Ereignissen. Das ist ja immer schon noch was anderes als dann so eine Serie. Ähm, aber fand ich beides total toll und habe es nacheinander dann auch jetzt den letzten Teil und die Doku geguckt und kann es euch wirklich ans Herz legen. Es ist sehr schnellliebig und ist mal was anderes.
2: Ja, ich habe es leider nicht gesehen. Das sagen sehr, sehr viele, dass es eine sehr gute Serie ist. Also es kommt auf meine lange Liste von Serien, die man gesehen haben muss. Ich weiß nicht, ich habe es einfach noch nicht geschafft. Irgendwann? Ja. Ich warte einfach dann, bis so alle Staffeln raus sind, weil dann kann ich die einfach durchsuchen. Ich habe <lacht>
0: übrigens auch noch was gemacht. vor was das jetzt gemacht? auch schon gemacht? Wir haben ja auch neulich über Sabrina geredet.
2: Ach ja, stimmt, das hast du jetzt. Uiuiui. Ui. Ich
0: will jetzt nichts spoilern, aber was zum Teufel <lacht> haben die da gemacht? Oh mein Gott, ich hatte ja die schon ja. mal empfohlen. Und habe ich mich ganz lange geweigert, das zu gucken, weil Amanda Schwester gesagt hat, dass der letzte mhm. Teil eher nicht so gut ist. Muss mal diplomatisch ausgucken. Ich würde gerade sagen, holen. so hat
2: sie es nicht. <lacht>
0: ja, und dann war ich die ganze Zeit, und oh nein. Und dann habe ich die Staffel angefangen oder den Teil und dachte so, das ist doch jetzt gar nicht so, so schlecht. Mhm. Und dann mh, am Schluss, das Ende, war ich so, oh, das ist nicht euer Ernst. Ich war so wütend, ich war so ja. wütend, weil ich auch dachte, wie und alle, die es gesehen haben, werden es vielleicht wissen, um was ich meine, verantwortungslos bitte ist das. Und ich fand es auch super schade. Und auch, ich hatte das Gefühl, für alle, die es geguckt haben, ich hoffe, es ist jetzt kein riesen Spoiler dass einfach ganz viele von den Beziehungen, warum ich das geguckt habe und von den Charakteren, die ich toll fand, einfach total überhaupt nicht das bekommen haben, was sie verdient haben, so an Aufmerksamkeit und Charakterentwicklung und Beziehungsentwicklung und dass ganz viele Sachen einfach so ganz komisch abgearbeitet wurden und so bruchstückhaft zusammen, so als hätte man so eine Serie, die eigentlich so 20 Folgen ist auf drei Folgen verkürzt, also es waren ja mehr hm. Folgen und dass da einfach irgendwie ganz viel diese Verbindungsstücke gefehlt haben, die eigentlich eine gute Serie ausmachen und da war ich echt richtig enttäuscht. Gibt es irgendwen da draußen, der die letzte Staffel gut fand und der nicht enttäuscht war oder die nicht enttäuscht war?
2: Richtig schlimm. Ich weiß nicht, was mit Netflix los ist.
0: Ich habe danach richtig geraged.
2: Verstehe ich. Das verstehe ich sehr. Wenn eine Serie schlecht zu Ende geführt wird. Aber richtig schlecht. dann ist
0: Richtig schlecht. Und ich meine, wir haben... Und so ja, problematisch. Ja, das ist dann... Mm.
2: Das ist natürlich dann erst recht schlimm. Vor und allem. Dass
0: Netflix nichts lernt.
2: Ja, und ich bin ja nicht mal... Also wir hatten ja mal, glaube ich, mal einen Hottech, dass ich ja äh, gegen Fanservice bin. Aber ich, es, ich bin auch dagegen eine Serie... Nur um zu schocken oder irgendwie super Twists einzubauen, seltsam zu beenden oder charakteruntypisch zu beenden. Also
0: Ich kann das gar nicht beschreiben. So im Englischen würde man wahrscheinlich sagen, it's a fucking train wreck. Weil es ist einfach echt schlimm. <lacht> oh. Und es ist einfach so schade.
2: Ja, hättest du mal lieber nicht geguckt.
0: Nee, ich bin froh, dass ich es geguckt okay. habe. Vielleicht sonst hätte ich mich immer gefragt. Ja,
2: was wäre, wenn?
0: Ja, das stimmt. <lacht> Schade. Hätten sie mal lieber noch zwei Staffeln rangehängt und das dann irgendwie anständig zu Ende gebracht.
2: Vielleicht wäre es nur noch schlimmer gewesen. Vielleicht wünscht man sich dann ja, doch nicht Putschen noch mehr. Okay. Soll ich fragen, ob du zuerst ein Hot Take machen möchtest? Oder soll ich gleich direkt einsteigen? Ich kann auch gleich direkt einsteigen. Okay. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, ob das ein Hot Take ist. Aber es gibt doch so Dinge in, in, im Kleiderschrank, die so als Must-Haves Deklariert werden, wo man sagt: So, oh, du brauchst das kleine schwarze zum Beispiel oder oh, du brauchst einen guten Blazer.
0: weißes T-Shirt.
2: Ein weißes T-Shirt, eine gute Jeans. So, das sind so die, die Go-Tos. Aber ich möchte eine Sache hinzufügen, die auch meine Nummer eins ist. Und nachdem ich mir das zugelegt habe, sich mein komplettes Outfit-Game verändert hat. Mhm. Und es ist etwas, was, glaube ich, manchmal so ein bisschen belächelt wird und auch gerade eher jüngeren Mädchen zugeschrieben wird. Und zwar geht es um weiße Sneaker. Komplett weiße Sneaker sind so ein Must-Have. Ich finde, dass, oh mein Gott, ich finde, sie sind so ein wichtiges, so ein wichtiger Bestandteil meines Kleiderschranks beziehungsweise meiner Schuhkollektion, weil ich sie zu so vielen Sachen trage. Ich finde, du kannst sie einfach zu einer Jeans anziehen. Aber ich finde, sie sind... Einer der wenigen Schuhe, die ich auch gerne mit Kleidern und so trage. Auch wenn man so das Gefühl hat, so oh, das ist jetzt mehr so ein Sommeroutfit, ein Blümchenkleid. Und dann weiße Sneaker, finde ich richtig cool.
0: Ich liebe auch weiße Sneaker.
2: Schon, ne?
0: Ich finde, sie sind einfach irgendwie besonders. Ja, ich... Sie machen eigentlich, ja, das ist schon wichtig. Aber ich habe auch dieses Jahr in ein Paar weiße Sneaker investiert. Und das war einfach... So eine gute Investition. Ja,
2: und sowas auch Unterschätztes. Weil ich habe mir die nur gekauft, weil ähm, ich glaube, sie im Angebot waren. Und nach, ich trage sie so häufig, dass ich mir dachte, das hätte ich eigentlich schon mal vorher machen müssen. Und das Einzige, meine sehen auch dementsprechend dreckig schon aus. Ich kann, die nicht, ich kann die nicht richtig sauber halten, muss ich sagen. Das ist so das Einzige, was bei Weiß jetzt so...
0: Ich habe ein bei einer Freundin äh, weiße Sneaker gesehen. Die sahen aus wie neu. Und da ich so, sind wie? die neu? Dann sie so, nee, aber es sind ihre Schuhe, Schuhe, Das heißt, sie trägt sie zur Schule, wenn sie also sich ah, Lehrer ja. Und dann dachte ich so, ich habe noch nie so beeindruckend weiße Sneakers gesehen, nee, die in kann... Gebrauch sind. Das war beeindruckend.
2: Das kann ich auch
0: nicht. Da bin ich noch nicht nee, bei erwachsen mir auch, genug. Vor allem, ich bin auch so dumm. Ich ziehe die auch an, um mit Olaf durchs Feld zu laufen. Ich ziehe
2: meine überall an. Auch durch die Matschepampe. Auch durch die Matschepampe. Überall. Ja. Aber ja, weiße Sneaker, ganz, ganz wichtig. Was ist denn dein Hot Take?
0: Also mein Hot Take, und ich bin mir sicher, ich glaube, Amanda, stimmt, ja. Also, <lacht> es gibt einen Keks, der so überbewertet ist, dass es, und ich glaube eigentlich schon, dass auch vielleicht, vielleicht ist es auch einfach Konsens, dass du überbewertet sind, mhm. sind Oreos. Diese ganz normalen, stinknormalen Oreos. Ich meine, okay, vor sieben Jahren. <lacht> es beispielsweise noch nicht so viele, <lacht> sage ich mal, vegane Kekse auf dem Markt waren. Insbesondere, ja. wenn du irgendwie irgendwo warst. Verstehe ich, dass man darauf zugreift. Aber wie konnte dieser Keks denn bitte so populär? Werden? Und so Oreos, als wäre das so was Besonderes. Ich aber verstehe es überhaupt
2: nicht. Ich glaube, dass das aber immer noch so ist. Also ich glaube nicht, dass die Leute sich darauf einigen können, dass Oreos überbewertet sind, weil ganz, ich finde es immer so bezeichnend, dass es. Es gibt fast alles und dann die Oreo-Variante davon. Milchshakes, ja. Eis, McFlurries. Und Cookies and
0: Cream mittlerweile immer nur noch für Oreos Ja, genau.
2: Steht. Ja, und ich finde, Cookies and Cream ist nicht Oreo. Das ist also, ich finde, das ist anders. Ich bin auch kein großer Oreo-Fan. Ich esse nie Oreos, nie. Vor allem da, nicht die normalen.
0: Oh mein Gott. Eine Sache, die man aus Oreos machen kann, was richtig ja. geil ist, ist Oreos mit so Frischkäse oder so und dann mit mhm. weißer Schokolade ummanteln.
2: Generell, ja, die, die generell die mit weißer Schokolade ummantelten Oreos ja, sind deutlich besser. Auch als so
0: als normal. Basis für so Cheesecakes und ja. so. Aber nur der ja. ganz normale Oreo wird, wird dem Hype nicht gerecht.
2: Überhaupt nicht. Ich finde so, manchmal gibt es so, äh, so Limited Editions, die finde ich schon interessant. Ich hatte einen, ähm, als ich mal in Kanada war, der, hier war ein Carrot Cake Oreo und der war super lecker. Der war, also der Keks war auch nicht dunkel, sondern der war wie so ein Spekulatius so ein bisschen, also mit Zimt. Und drin war es halt wie Cream Cheese halt und der war mm. wirklich sehr, sehr gut. Aber der hat natürlich mit dem richtigen Oreo genau gar nichts zu tun mehr. Ähm, ja. Und das hat ihn wahrscheinlich so gut gemacht.
0: Aber deswegen, ich finde es so schade, dass dann Oreos bei uns sind. Und zum Beispiel Tim Tams mm. aus Neuseeland aus Rhein. Ja. nicht Wieso, wieso geben wir den Oreo-Cookies so viel Liebe und Aufmerksamkeit und so viel Platz in unseren Warenhäusern und wir holen uns nicht die richtig geilen Sachen, das verstehe ich nicht.
2: Ich wäre eh richtig froh, wenn man so viel mehr unterschiedliche Süßigkeiten International, hätte. Ja. International, ja, vor allem. Ich meine, wie glücklich wäre ich, wenn es jetzt Cheetos gäbe. Ich wär, mein Leben wäre so viel besser. Ja, ja. Und dann hätte man noch so viel mehr Auswahl bei ja. Snacks. Nicht, dass ja, wir wenig Auswahl haben, so richtige First World Problems hier. Ja. Aber
0: wir müssen übrigens nochmal auch auf den Hot, auf Amandas Hottag von letzter Woche eingehen mit den Nicht-Komplimenten. Oh, ja, ja, ja. Weil ihr habt uns Geschichten geschrieben und bei manchen möchte man einfach die Person, die das Kompliment mm. teilweise, also in Anführungsstrichen Kompliment teilweise, halt einfach schütteln und sagen so. Ja.
2: Mm. Ich war ganz oft wütend.
0: Ja, man so wütend ja. Und, und erschrocken. Weil
2: die meisten, ich glaube, wir haben es ja auch bei uns, bei unserer Ausführung schon angedeutet, weil so viele entweder mit so Klischees, Rollenklischees und Rollenbildern zu tun haben und andere mit Körpern. Und ja. das sind so richtige No-Go-Themen. So ja. Körper werden nicht
0: kommentiert, Punkt. Und diese Klischees gehören weg.
2: Punkt. Ja. So. Oh.
0: Ja, das war einfach echt so. Und das war, aber ich, ähm, aber es hat auch gezeigt, wie, was für eine verbindende Erfahrung das, glaube ich, für viele Menschen einfach mhm. in dem Sinne ist, dass es einfach so viele von diesen Geschichten gibt. Und ähm, ja, vielleicht müssen wir da als Gesellschaft wirklich noch ordentlich ja. zusammen an uns arbeiten. Ja. Dass also, dass wir
2: auch eine Nachricht bekommen haben, wo jemand wirklich geschrieben hat, ah, er wusste nicht, dass das auch so aufgefasst werden will und hat. Äh, das fand ich super Stimmt, spannend, das super. dass man dann so reflektiert hat, weil das war, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass jemand das vielleicht auch so nimmt und wirklich gar nicht die Idee hatte und das fand ich auch schön.
0: Ja, die, also wir haben übrigens auf einige Nachrichten in letzter Zeit es einfach nicht geschafft mhm. zu antworten, weil irgendwie jetzt äh, teilweise sehr viele Sachen irgendwie auf einmal ja. sind, auch gerade dadurch, dass wir jetzt anfangen, wie ihr merkt, so ein bisschen mehr Werbung mhm. zu machen und ähm, ja, und versuchen so ein bisschen die Selbstständigkeit in die Richtung zumindest ja. zu arbeiten. Das, ist, das sind irgendwie sehr viele Sachen, die man noch so auf dem Schirm haben muss. Deswegen schaffen wir es manchmal nicht ganz. Aber wir lesen die Nachrichten und freuen uns total und hoffen, dass wir irgendwie demnächst auch mal wieder so einen Schwung mhm. beantworten dann.
2: Ja, genau. Das kommt dann manchmal auf ein bisschen verspätet, das ja. der eine oder andere... Aber wir freuen uns trotzdem
0: total ja. immer darüber ja. und, und reden da manchmal sehr. dann auch. Manchmal denkt, antwortet man schon im Geiste
2: und hat dann, dann
0: einfach so ein bisschen. Zu tippen
2: und dann rutscht es so weit runter und Instagram zeigt es dann nicht mehr. Ja. Genau. Wir würden uns natürlich auch wieder zu dieser Folge freuen, äh, von euch zu lesen. Auch gerade äh, zu den Hot Takes, wie ihr dazu steht und wie ihr den Fall fandet. Wir sind äh, freuen uns auf jeden Fall. Und dann wollen wir aber die Folge vielleicht auch beenden. Sie ist, Marika hat schon wieder gesagt, es wird eine kurze Folge und es das stimmt das gar nicht, stimmt gesagt. Gar nicht. Habe zu ich nicht mir gesagt.
0: Habe ich nicht gesagt? Habe ich wirklich nicht gesagt. Du hast das gesagt. Ich habe nur gesagt, es waren nicht so viele Marike-Seiten. Ja,
2: siehst du. Das heißt ja ist so. Kann sich nicht rausreden.
0: Ja, also, weil ich ja ganz oft sage, es ist kürzer, aber ja. meine Fälle sind grundsätzlich ja auch kürzer. Und man muss ja, wir haben es glaube ich schon mal erklärt, es gibt Amanda-Seiten und es gibt Marike-Seiten, dann gibt es normale Seiten. Amanda schreibt alles in einem Block runter, ohne Absätze, Marike macht das Also ich mache es in Schriftgröße 16 fürs Vorlesen, weil ich auch manchmal nicht so gut sehe. Und dann habe ich Schriftgröße 16 mit so 1000 Absätzen, so nach, teilweise nach dem Ganzen, nach dem Wort, einfach so.
2: Ja, bevor Leute jetzt denken, ich bin völlig verrückt, ich mache auch ein paar Absätze. Sehr wenig. <lacht> Aber ich drin. weiß gar
0: nicht, wie du das machst, wirklich. Ne? Ja, ich,
2: ich ratter das dann immer ja. runter. Aber ja. Und wir das hoffen. Es ist schon Mitternacht jetzt. Ja, das stimmt, wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt abschließen, wir müssen es beenden und wir hoffen, euch hat der Fall gefallen und ihr hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.
0: Hi, ich bin Parshat.
1: Und ich bin Marc Augustat.
0: In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.